0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, liebe Fat Boys, liebe Fat Girls. Ähm, wenn ich wieder mich melde, dann bedeutet das, Philipp hat sich dünn gemacht. Hat zumindest ist er im Urlaub. Von dünn kann keine Rede sein, aber er ist äh, drei, äh, drei Wochen nicht da ja, und fährt mit seinem neuen Bus durch die Gegend. Und da dachte ich mir, wenn der Meister nicht da ist, dann nutze ich die Zeit und äh, mache mal so eine Serie, ja. Und zwar, ähm, zu was, was eigentlich so ein bisschen kurz gekommen ist, irgendwie in den letzten Jahren, und das ist äh, die ganze Gesicht Geschichte ähm, Psychologie, ja. Und da habe ich mir drei, drei Leute ausgesucht, mit denen ich gerne sprechen würde darüber, die drei äh, sicherlich andere ähm, Blickrichtungen haben auf das gleiche Thema, die aber alle drei einen Expertenstatus haben. Ja, Und zwar, ich fange jetzt mal von hinten nach vorne an, die letzte Folge, da wird uns Eva Sperger, ja, im Moment die beste deutsche Ultratrail-Läuferin und gleichzeitig auch Diplompsychologin, psychologin wird uns zum zweiten Mal beehren und was zum Thema eben mentale, mentale Stärke irgendwie im Wettkampf und wie sie sich darauf vorbereitet, auf diese ganze Wettkampfbelastung machen. Eva hat vor ein paar Wochen den Großglockner Ultra Trail gewonnen und bereitet sich gerade auf den UTMB vor, also von dem her äh, aus Athletensicht und auch äh, aus der Sicht der Diplompsychologin äh, sicherlich interessant die zweite Folge, da ähm, werden wir ja mit einem ja, wirklichen Experten äh, sprechen, kann man sagen. Ja, Professor der Psychologie und Sportpsychologe. Ähm, lasst euch da auf jeden Fall überraschen und äh, heute habe ich äh, auch einen ganz besonderen Gast äh, bei mir und zwar, äh, ja, kann man kann sagen, mein bester Kumpel. Gleichzeitig äh, sind wir zusammen im Trainerteam, äh, arbeiten eigentlich täglich zusammen und ähm, ja, wir ähm, tauschen uns täglich auch über die Geschichte eben mentale Anforderungen aus vom Trainer, äh, als Trainer und wollen die Sicht aus, aus der oder die ganze Geschichte Psychologie aus Trainersicht äh, mal, mal ein bisschen äh, beleuchten und uns darüber unterhalten. Ähm, Stefan, ja, stell dich mal kurz selber vor, ich kann dich nicht vorstellen.
0: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Stefan Helbig. Äh, ich arbeite mit dem Michael jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen. Ja, mein äh, läuferischer Background äh, reicht vom Marathon. Ja, im, im Gebirge-Gebirgigen-Marathon bis hin zum TransAlpine Run, den ich interessanterweise auch mit dem Micha gemacht habe. Also auch da, wenn es um die Psychologie innerhalb von Läufen geht, kenne ich mich ganz gut aus. Habe da sehr viele Erfahrungen gerade im Rahmen meiner Trainertätigkeit auch gemacht. Ja, von daher kann ich, denke ich, da auch ganz gut mitreden. Und ja, bin auch jeden Tag oder beinahe jeden Tag selbst gefordert durch mein eigenes Training. Und von daher denke ich, starten wir einfach mal rein in das Thema.
1: Genau, also... Ähm, ja, Stefan ist halt irgendwie so im Team auch so ein bisschen als der Kommunikationsexperte, sag ich mal, bekannt. Also, das ist ja halt immer, wenn irgendwie so was Kommunikation und auch so mentale Sachen geht, dann bist du eigentlich immer der, der Ansprechpartner. Von dem her, glaube ich, bist du da ganz gut drin. Worüber wir reden wollen heute sind eigentlich zwei Sachen. Das ist einmal ähm, schon die mentale Herausforderung vom Training, also wie, welche Einheiten sind für wen am besten, jetzt nicht nur aus Sicht der Physiologie, sondern auch eben, welche Einheiten kann ich wem zutrauen und welche Einheiten sind vielleicht für einen Anfänger geeignet und welche für einen Profi, Mal, abgesehen von der Physiologie, sondern auch eben die mentale Komponente. Und die zweite Sache ist, wie kriege ich jemanden auf einen Höhepunkt vorbereitet, also welche Einheiten zum Beispiel ähm, sind gut eben, um ja, für einen Ultratrail vorzubereiten, auch mental oder wo kann man halt die Vor Sachen auch... Äh, also diese Anforderungen auch simulieren. Da wollen wir heute drüber sprechen. Und das ist eigentlich eine Sache, die man eigentlich wenig lernt, finde ich jetzt.
0: Ja, also ich finde, da könnte man gleich zu Beginn anpacken. Bei der Buchung beispielsweise in unser Training. Ja, die, der größte Stolperstein, die größte, größte Hürde ist der Eingangstest. Ja, damit beginnt es im Prinzip. 45 Minuten Bestimmung an aerobischer Schwelle. Erstens das Einschätzen überhaupt. Wie weit kann ich gehen? Überschätze ich mich vielleicht am Anfang? Die Intensität, mit was ist die denn vergleichbar? Ja, also das ist natürlich immer so eine Frage. Wir, viele Läufer, gerade aus dem Ultra Trail-Bereich, die sind es gar nicht gewohnt, sehr intensiv zu laufen oder mal einen Zehner zu laufen. Also jetzt diese gerade zum, zum dieser Eingangstest, der ist ja durchaus vergleichbar mit einem zehn lauf ja, ja, Mit genau. einem klassischen Zehner auf der Straße, da richtig an die Grenze zu gehen. Ja, und fehlt halt vielen komplett, ja, diese, diese, diese Selbsteinschätzung.
1: Ja, genau. Da sieht man halt schon von vornherein irgendwie, mit man was zu tun hat und wo, wo halt so ein bisschen und Schwächen sind ja. auch jetzt gerade eben genau. nicht nur von der Physiologie, sondern auch eben auch vom ja. me mental die ganze Geschichte. Also ich genau. gehe das in, in den meisten Fällen dann einfach so an, dass wenn ich sehe, dass derjenige
0: das schlecht einschätzen kann oder nicht so gut einschätzen kann, dass ich Gewöhnungseinheiten einplane. Ja, also wenn jemand aus einem ganz anderen Bereich kommt, nur ja. beispielsweise lang und, und, äh, lang und langsam gelaufen ist. Ja. Dann fange ich mit Wechselläufen an. Ja.
1: Jetzt, jetzt jetzt hast du ja, du hast ja im Prinzip so ähnliche Ausbildung wie ich jetzt abgeschlossen mhm. und ähm, äh, auch die ähnliche Erfahrung. Wenn ich jetzt so zurückblicke in meiner, meine, meine also wir haben ja beide auch die Ausbildung am Mentaltrainer gemacht mhm. und so. Wenn ich da äh, gucke, das, das sind eigentlich Sachen, die, die man nicht lernt, wirklich. Ich glaube, also im Sportstudium lernt man sie nicht, im, äh, in der Trainerausbildung lernt man sie nicht. Das sind ja Sachen, so, die ein bisschen erfahrungsabhängig sind, ja. Also das sind ja Sachen, die, wo, wo du sagst, mit den Gewöhnungseinheiten, da muss man ja auch als Trainer erstmal vor der Wand laufen und feststellen, die, 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 die Athleten machen irgendwie die Einheiten nicht, die man will. <lacht> <Das ist lacht> Oder kriegen die nicht hin, ja? obwohl man doch ganz klar gesagt hat, was er machen soll. Ja. Ja. Und, und dann Gewöhnungseinheiten ist genau das, ist halt eine Sache und da kommen wir sicherlich jetzt auch im Intervalltraining drauf zu mit den Gewöhnungseinheiten. Ja, genau, also genau bei Tests, sicherlich bei Wettkämpfen. Sollen wir mal anfangen mit Intervalltraining auch? Ja,
0: lass uns mal anfangen mit Intervalltraining. Genau, das, also, ja. genau weil wir hatten
1: es letztens mit Philipp, wir haben, da habe ich auch ein paar, also habe ich grundsätzlich ein bisschen was zum Intervalltraining gesagt, ja, also was für unterschiedliche. Äh, ähm, ja, was für unterschiedliche Intervalleinheiten es gibt, woraus ein bisschen drauf ankommt. Ja. Haben wir ein bisschen über Mikrointervalle gesprochen, vielleicht nochmal ja. zur Wiederholung da. Also Mikrointervalle sind halt so Intervalle eine Minute Belastung, eine Minute Entlastung oder 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Entlastung. Die klassischen vo 2 max intervalle sind äh, drei Minuten bis fünf Minuten, und dann kommen eigentlich so welche so an der Schwelle bis zehn Minuten, 15 Minuten. Ja,
0: von der Podcast-Folge hatte ich es letztens mit der Athletin. Achso, die, die darauf hingewiesen hat. Ja, und okay. äh, da war ich sehr erstaunt über den Kommentar, den du von dir gegeben hast, dass du. Äh, demjenigen äh, seine Lieblingsintervalle, also wenn, wenn jemand äh, merkt, die Intervalle liegen ihm besonders, ja. dass du dem ihm auch einplanen würdest. Ja, ich würde da genau im Gegensatz rangehen. Würde okay. sehen, das sein, äh, ja. da die, die Intervalle, die einem nicht so gut liegen, die würde ich einplanen, weil einfach seine Schwächen dann in der Regel auch liegen. Ja, okay, hm, das stimmt. Das ist mental ja. sicherlich auch so eine
1: Geschichte dann. Hm, stimmt, also es kommt immer darauf an, finde ich, wo, was du gerade erreichen willst. Ja. Also wenn ich jetzt gucken, also wir, wir arbeiten ja recht, recht datenorientiert auch, ja, ja. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel einen erfahrenen Radsportler habe oder so, ja, ähm, wo ich sehe, der kann, der kann sich genau am Berg zum Beispiel, und ich will die V2 Max, also die quasi die, die, also das Herz-Kreislauf-System so, ja. so ähm, äh, fördern, und ich sehe, der kann sich am Berg zum Beispiel bei 5 bis 6 Minuten komplett verausgaben und da hat der V2 Max-Zeiten von, ich sag jetzt mal, von, von, von 25 bis 30 Minuten, wo ich sage geil, ja, so super, das kriege ich sonst nicht hin. Ja. Und bei den 30 Sekunden, 30 Sekunden sagt der, boah ey, das ist mir einfach zu wild, ich ständiger wechsel ähm, und äh, komme ich auch raus, kann ich mich nicht darauf konzentrieren, dann, dann würde ich sagen, hey, dann mach die, wo du sagst, da kannst du dich darauf konzentrieren, kannst dich darauf quälen. Was richtig. du aber meinst, ist, glaube ich, was da muss, anderes. Da muss, man, ja.
0: da muss man differenzieren, richtig. Ja. Also das ist ein ganz anderer Läufertyp, von dem ich jetzt gesprochen habe äh, oder beziehungsweise ein anderer Sportler. Wenn du jemanden hast, der so, äh, so erfahren ist und das auch so einschätzen kann, beziehungsweise auch so breit ist oder so an die Grenze gehen kann, wie der Sportler, den du jetzt beschrieben hast, dann bin ich da, gehe ich da absolut konform mit, ja, dann, dann stimmt das. Wenn du eher einen Laufanfänger hast, also ich, ich rede es eher von dem klassischen Laufanfänger oder jemanden, der relativ wenig Intervalltraining gemacht hat, dann würde ich mir so anpacken und würde dann schauen, hey, das ist ihm unangenehm, das möchte er jetzt weniger
1: machen, also konfrontiere ich ihn damit. Ja. Mhm. Oft ist es ja so, ich meine, wir machen, wir machen ja am Anfang machen wir ja so, so drei sportpraktische Tests auch, mhm wo wir ja Stärken und Schwächen im Prinzip ganz gut bestimmen können, Richtig. was eigentlich schon fast noch un äh, untertrieben ist, also es funktioniert echt <lacht> <lacht> erstaunlich gut, ja? also ich hätte es vorher nie so gedacht, dass es so gut funktioniert, aber es funktioniert mittlerweile echt super, mhm. ähm, aber ähm, äh, dann ist es ja auch häufig ist es dann ja auch schon von vornherein weißt du schon genau, wo er kotzen wird, ja, äh, ja. und aber das ist leider das, was man ja anpacken muss, weil da auch die meiste äh, Reserve aber irgendwo genau, ist dann, ne? Genau, das meiste Potenzial da oh, genau, ja. und Genau, das ist ja das, was du meintest, aber wenn du jetzt jemand hast, also jetzt gehen wir mal davon aus, ich meine, es gibt ja so, sag mal, die eine Gruppe an Läufern, die sagt, boah, Intervalltraining geil, ich äh, quill nicht gerne richtig und Intervalltraining ist das Beste. Und dann gibt es andere, die, wenn die Intervalltraining hören, dann stellt sie die Nackenhaare auf und die sagen, also möglichst ohne. So, ja. Ja? Dazwischen gibt es ja wenig eigentlich. Ja, ja das,
0: ist, das ist witzig, dass du das sagst. Also das äh, sehe ich auch so. Es gibt im Prinzip diese beiden äh, beiden Sportler, beiden Arten von Sportlern, die Leute, die zu, beinahe zu intensiv zu trainieren und die Leute, die jetzt... Äh, wenig intensiv trainieren, ja viel zu wenig intensiv. Ja. Ja. Das ist, das ist ganz spannend zu sehen.
1: Ja. Und, und wie würdest du dann unterschiedlich vorgehen? Also angenommen, wir fangen jetzt mal mit demjenigen an, der sagt, boah, ich habe gar keinen Intervallträger, gar keinen Bock. Ja. Also ich, wenn du da jetzt hingehst und sagst, äh, herzlich willkommen äh, in unserem Training, ja. welche Einheit magst du am wenigsten lieb? Ach, die 5-Minuten-Einheit? Ja, komm, auf geht's. Ja. Dann verlierst <lacht> du den ja sicherlich am ersten okay, Tag. Ja. Ja. Also du kannst ja nicht rangehen. Also mhm. kannst du schon, aber, aber ist jetzt auch dann, sag ich mal, nicht vielleicht die beste Lösung. Wie gehst du dann bei so jemandem ran? Also wenn jetzt jemand, angenommen einer unserer Hörer sagt, boah, Intervalltraining, ja, keinen Bock drauf. Ähm, wie, wie, wie kann der einen Einstieg finden, dass er auch Bock hat auf das Intervalltraining und das halt auch zu schätzen weiß und vielleicht dann auch den Benefit rausholt, ohne dass er komplett kotzt?
0: Gäbe es zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Zum einen eben über moderate Intensität, ja, also das wäre unsere Zone 3, oder eben spielerische Varianten wie angeleitete Fahrspiele.
1: Mhm. Also Zone 3 wäre jetzt so Marathon-Tempo. Ja, wär Marathontempo,
0: genau, Bereich um die aerobe Schwelle, vielleicht ein bisschen eher intensiver, ja. Genau. genau, und dann schauen, dass man von Woche bzw. von Zyklus zu Zyklus dann eben auch die Intensität steigert hat.
1: Und die Intervalllänge, dann lässt du die am Anfang auch kurz oder würdest du die am Anfang halt auch äh, dann schon, schon ähnlich, also 20 Minuten ist dann sicherlich für die ist ein bisschen ist, viel, machen, aber um dann auch den Über ja. also das leicht hinzukriegen, dann vielleicht so ein Kilometer schnell, einen Kilometer ich langsam richtig, in die Richtung? Richtig, ne? diese
0: klassischen Wechseltrainings, ein Kilometer Wechseltrainings würde ich einplanen zu Beginn, ja, also plane ich auch sehr, sehr oft mit ein.
1: Ja. ja, und dann gehst du von denen, die dann vielleicht, ich sag mal, in der Belastung vielleicht dann äh, zwischen, ja, ich sag mal, vielleicht zwischen 3,50 3, äh, in, in der Spitze, vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber das sind dann nicht die, die Probleme mit Intervallen haben, ähm, bis, sagen wir vielleicht 5 Minuten dauern, äh, die Intervalllänge, das, dann hast du ja ungefähr auch schon die Intervalllänge, die nachher im... Vielleicht so ein bisschen länger als das, was nachher im, im, im hochintensiven Bereich, also einer V2 Max dann halt gefordert ist. Das ist richtig, ja. Dann kannst du da kannst ja. du da quasi wechseln. Also einmal erstmal langsam anfangen, dass man sagt, also da ist eine gewisse, äh, zumindest eine gewisse Tempovariabilität irgendwo im Training drin. Genau. Ja. Aber noch nicht so, dass derjenige, also dass der eine gewisse Fehlertoleranz hat und nicht komplett an die Grenze rangeht. Das ist richtig, dass es ja. sich
0: immer noch angenehm hart anfühlt, Ja. ja.
1: Was aber in dem Moment gar nicht Trainingsziel ist, also nicht physiologisches Trainingsziel. Physi ja, physiologisch
0: macht das in vielen Fällen dann meist, oder macht das gar keinen Sinn. Das ja. ist vollkommen richtig. Aber um einfach nur jemanden vom Kopf her darauf vorzubereiten, dass er an die, im Training auch an die Grenze geht, beziehungsweise auch... Äh, die die nötige, die die nötige Physiologie dahinter trainieren kann, ja. eines, eines Tages, sage ich jetzt ja. Das klingt so fern in der Zukunft, aber... Das geht relativ zügig. Ja, geht was sprechen relativ wir zügig. jetzt? Zeitraum, was willst du sagen? Ah, Gott, das ist relativ... Äh, Komm, das wir, sagen,
1: wir sagen auf drei, okay. Eins, zwei, drei, zwölf. Wochen Okay, du ja, warst ja, langsam. Ja, 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 ja. Ich hätte zwei Monate gesagt. Okay. Ja. Ah, zwei Monate, okay. Ich okay. Ja, sind wir, okay, ich habe drei Monate. Ja, ich denke auch so zwei bis drei Monate dauert das. Ja. Ähm, okay, ähm, jetzt ist natürlich die Sache... Du sagst jetzt angenehm hart. Ja. Ähm, bevor wir jetzt auf die zweite Möglichkeit kommen, die du gesagt hast mit dem angeleiteten Fahrtspiel, da ja. können wir sicherlich noch gut drüber reden. Aber äh, wie ist das mit dem mit dem angenehmen Hard oder mit dem Empfinden. Wir, also es gibt ja so eine Skala, die kennt ihr vielleicht, Ja, RPE heißt die, Ja, oder es gibt auch Boxskala, aber RPE ist einfacher. Zwischen 1, ich liege sag mal, auf, eine, muss, oder stehe von der Sofa aus, vom Sofa auf zum, äh, zum Pinkeln und 10 ist halt, ist äh, genau, ich ja. gehe aufs Klo zum Kotzen, das ist so der Unterschied. Ja. Äh, ähm, 10 wäre, ich schaffe es gar nicht mehr aufs Kotzen. Genau, ja, genau, das wäre 10. Ja. Obwohl, ich habe mittlerweile schon mit Juli mich auf 11 geeinigt manchmal. <lacht> <lacht> naja, aber von 1 bis 10 gibt es halt, ja. Und ähm, jemand, der das nicht gewohnt ist, ja. Mhm. Äh, wenn wir sagen, wir machen jetzt ein Wechseltraining, wofür wir normalerweise von Intensitäten sprechen, von sechs bis sieben ja, ja. Vielleicht hinten raus könnte es mal leicht eine acht werden unter Umständen, mhm. ja. Äh, wie empfindet er die? Empfindet der die auch, also wenn, wenn der jetzt sagt, ah, das war für mich eine RPE sechs bis sieben ja, äh, äh, weißt du dann, okay, der ist bereit für den nächsten Schritt oder ist, äh, oder, also, weißt du, wie ich meine? Also, empfindet er die am Anfang wie eine 9, obwohl es eigentlich von der Physiologie her eigentlich eigentlich gar nicht so hart war.
0: Boah, das ist ein sehr individuelles Thema. Also da habe ich solche und solche Erfahrungen gemacht. Also in der Regel, klar, werden die natürlich härter wahrgenommen als das, was ich eigentlich vorgegeben habe, mit dieser moderaten Intensität, um nochmal drauf zurückzukommen. Ja, aber ich habe durchaus auch Fälle gehabt von Athleten, die es gut eingeschätzt haben, ja, die sich auch gut dabei gefühlt haben, wo es eben mhm. auch moderat oder angenehm hart war. Ja. Okay,
1: ja. Also ja, ich so habe das dann eher so die Erfahrung gemacht, dass es, im Prinzip, also dass es häufig, ich meine dadurch, dass halt wenig äh, intensiv trainiert wird, ist ja auch der der Tempospielraum den man hat im, auch im Wettkampf in sehr kleiner oft ja. dass man dann, das sind dann klassischerweise auch häufig ultra leben muss man ja sagen die dann ein Wohlfühltempo haben ja von einer, sag ich mal, von einer 530 und dann bei einer 5-10 schon sagen, das ist eine 10 von 10. Ja? Also, äh, so, du weißt, was ich meine. Ja? Ja. Und dass dann ein sehr kleiner Spielraum ist, da geht gerade vielleicht noch mal so untere Zone 3 geht ganz gut. Mhm. Und dann kommt eigentlich so also so diese klassische super steile Laktatkurve, wird man es grafisch vielleicht sehen. ja. Aber vom Gefühl her, du machst 10 Sekunden schneller und explodiert halt komplett und sagt halt, geht gar nicht mehr. Ähm, kann man das, kann man das so, so vielleicht charakterisieren, bei vielen auch, dass das so ist? Mhm. Durchaus, beim klassischen Ultraläufer auf jeden Fall. Ja, also ich, ich glaube, dass
0: äh, der Marathonläufer oder derjenige, der der Trainingserprobte Marathonbereich ist, wieder eine ganz andere, ein ganz anderer Läufertyp ist. Aber im Ultralaufbereich würde ich das sofort unterschreiben. ja, ja. Also da, da trifft es zu. Ich musste es äh, im Hinterkopf, also ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, den Ultraläufer, oder man, man sieht das ja immer wieder, egal, ist ja nicht nur bei Ultraläufen so, aber dass die Leute beim Startschuss losrennen, egal an welche Distanz es geht, ja. sich gnadenlos überpacen, auch die Leute, die eben eher im Training sacht unterwegs sind, ich weiß nicht, ich bin ich so wie gerade drauf gekommen. Also es ist schon krass, dass du genau in dem Moment dann ja,
1: nie, nie, nie Tempo, aber in dem Moment Vollgas. In, ja. in dem Moment Vollgas. Ja, das stimmt. Genau. Okay, also das finde ich auch eine gute Herangehensweise. Ist <lacht> ja. sicherlich für also finde ich auch gut für Ultraläufer und hat dann ja auch einen physiologischen Zweck, wenn eben diese Laktatkurve so steil ansteigt, ja. dass man sagt, man macht da gerade im Bereich, macht man viel, macht ja auch durchaus physiologisch Sinn. Okay, das ist eine Anstiegssache. Wenn jemand sagt, er hat keinen Bock auf Intervalle, von der Intensität her locker anfangen. Die zweite Sache hast du jetzt gesagt. Ähm, äh, Fahrtspiele, also unstrukturiertes... Fahrt, äh,
0: unstrukturiert finde ich recht, extrem schwierig, okay. aber geht, geht in der Regel... Aber, die, aber die Fahrtspiele aus. sind unstrukturiert? Ja, du, du kannst es schon anleiten, du kannst schon ein bisschen du kannst ein bisschen die, die Richtung vorgeben.
1: Dann, welche, dann, wie, ganze, wie, wie, ganze. wie
0: gibst du das dann vor, wenn du ein Fahrtspiel... Indem ich äh, dem Athleten dann mit auf den Weg gebe und das ist meistens bei typischen Trailrunnern der Fall. Und das ist Denken. totales Schubladendenken. Ja, die das, aber, das aber machen wir ist, den ganzen aber, Tag nur. Ja, ja, ja. Eben, Aber... Äh, beim, beim Trailrunner sage ich dann, hey, wenn du auf deiner Hausstrecke unterwegs bist, dann greif die Berge richtig an. Schau wirklich mal, was dann geht. Wenn du oben angekommen bist, lass nicht gleich nach, entlaste, zieh mal oben drüber und entlaste erst wieder, wenn du bergabläufst. Okay. Ja, das das also, wäre für mich im
1: unstrukturiert, von dem her, dass Belastung und Entlastung sehr ist unterschiedlich genau, abwechseln, genau. aber ja, strukturiert. Die regelmäßigen Abstände, okay. die
0: Abstände gebe ich da überhaupt gar nicht vor. Spielen mit dem Gelände, aber wenn du
1: am Berg bist, dann greife okay. ich den Okay, Also ne? die Struktur wird quasi schon fremdbestimmt durch das Gelände quasi, genau. aber nicht... Dass man sagt, äh, klassischer drei Minuten, drei Minuten, sondern dann unstrukturiert, dass man halt sich aufs Gelände konzentrieren kann genau. und nicht, sage ich mal, diese mentale Hürde, ich bin im Stadion und jetzt muss ich abliefern genau. äh, hat. Ja, die vielleicht bei vielen der Fall ist. Ja. Ja, Oder. Auch eine gute
0: Möglichkeit da, wenn man den Schritt weitergeht, geht, wäre natürlich der Chris Kendall ja, also, Steigerungslauf. So du einen, so einen, so einen Steigerungslauf, richtig. Ja. Den, um, den, du den du dann auch, den auch nicht vorgibst
1: im Tempo, sondern den man sagt, Wert hinten raus, immer versuchst du so schnell. Vom, vom Gefühl her, ja. ja. du das
0: rein nach Gefühl okay. eben steuert da. Ja.
1: Und, also, und, und dann darüber in die, die Intensitäten drin. Da, das wäre eine
0: Steigerungsform, finde ich, von diesem, von diesem Fahrtspiel.
1: Okay. Ja. Und, und dann kommst du aber von Also, ich meine. Ich glaube, wir können also ich glaube, da sind wir uns einig, aber wir müssen das den, den, den Hörern ja sicherlich sagen, die wissen ja nicht, worüber wir uns sonst unterhalten, halten. Ja. Aber wir sind ja beide jetzt nicht die größten Freunde von unstrukturierten Training, also gerade von Fahrtspielen und nicht. Also was jetzt die was die Leistungssteigerung angeht, das meine ich halt. Also ja. was die direkte Wettkampfvorbereitung angeht, ja, kann man reinbringen. Kommt so ein bisschen auf den Wettkampf an, ja, aber genau. ich. Ja, ja, bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung. Also
0: dadurch, dass ich einen läuferisch anderen Hunde Hintergrund habe als ja, du, ja. bin ich ein sehr, sehr großer Freund von Fahrtspielen. Ja. Äh, habe erst in den letzten Jahren gelernt, dann für mich so ein bisschen Struktur ins Training zu bringen. Ein bisschen ist gut. Also mittlerweile ist es doch schon ziemlich durchgetaktet. Ja. Aber... Äh, die Fahrtspiele, die haben mir schon sehr geholfen. Und ich fand dieses spielerische, diese mehr oder weniger diese Anarchie, also dieses Spiel mit dem Gelände, das fand ich ja super. Wir
1: haben uns letztens unterhalten, der Moritz auf der jetzt auch wieder ganz gut abgeliefert hat, bei Sierra Senal. Der hat ja auch diesen Trainingsansatz. Das meinte ich jetzt aber gar nicht bei richtig guten Läufern, die sich dann quasi da sehr wettkampfspezifisch vorbereiten, sondern ich meine das halt eher bei jemandem, wo du klassisch versuchst, den von, ich sage jetzt mal, von einem 45er 10 Kilometer Zeit auf eine 40er 10 Kilometer Zeit zu bringen, da ist halt Fahrtspiel nicht, nicht die, nicht die 1A-Lösung unbedingt.
0: Weil du nicht sicher gehen kannst, dass er sich hundertprozentig quält. Ja? Dass er hundertprozentig das umsetzt, was du ihm vorgibst. Du, du gibst ihm vor, also Mission ist, greif am Berg an, hol da eine 8 bis, bis 10 raus, also geh schon wirklich an die Grenze. Macht er das tatsächlich, ist die andere Frage. Ja,
1: ja genau.
0: Das ist, das, das ist die Gefahr im Fahrtspiel. Ja?
1: Ich, ich meine, wir sehen das an den Daten dann, ja? Das, ja. Dass, man, dass derjenige dann nicht voll an seine Grenze reingegangen ist. Aber es ist dann auch schwer zu kommunizieren. ja, Und die ja. Vorgabe ist auch schwer. Weil, ich meine, das, was er dann in dem Moment subjektiv für eine 10 von 10 hält, ähm, das ist ja dann nicht in dem Moment, äh, er kippt tot um, wenn er, wenn er jetzt noch zwei Meter weiter gelaufen ist. Ja. Ja. Äh, was wir auch nicht fordern, also das ist ja nicht die Zielgröße. Nur, nur dann ist halt die Frage, wie viel vorher von diesem Punkt gebe ich halt auf. Ja, ja. Was ist dann schon eine 10 von 10? Ja. Also da kann man den Läufer dann in dem Moment ja auch keinen Vorwurf machen, der Motto, der will nicht, sondern in dem Moment ist es ja für ihn so wirklich subjektiv die Grenze auch.
0: Ja, ja. genau, vielleicht kann er das in dem Moment wirklich nicht, aber ich denke, wenn man das äh, wenn man das in regelmäßigen Abständen wiederholt, ihn immer wieder mit der Intensität konfrontiert, ja. dann... Äh, dann wächst und, er da und, auch rein sozusagen. Und dann halt
1: quasi von dem erstmal Freiwilligen unter dem Motto, du hast sehr viel Freiheiten, gewöhn dich erstmal dran, mehr zu dem Strukturierten, wo man sagt, okay und jetzt fordere ich von dir aber jetzt noch die 10 Sekunden mehr und jetzt fordere ich von dir nochmal vielleicht die 10 Sekunden schneller, genau. damit er auch gezwungen ist quasi über die selbst gesteckte Grenze einmal rüber zu gehen um die dann halt auch zu verschieben, also dann in das strukturierte Training auch rein, reinbringen ihn, genau, um, um, um ihn dann halt auch he zu helfen, seine, seine Grenze zu verschieben sozusagen, ja, kann man das so sagen. Das also so, sagen, ja. so als Tipp quasi für die, da ähm, gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder ich fange schon strukturiert an und mache halt eher niedrigere Intensität und steigere die Intensität und fordere damit meine Grenzen, ja, ja von 1 Kil Kilometer zu 1 Kilometer und irgendwann zu drei Minuten, drei Minuten, mhm. aber dann halt eben an der v 2 Max, ja, VO2 Max ist ungefähr, ich sag mal, was kann man sagen, 20 Sekunden unter der, unter der äh, 10-Kilometer-Zeit. Ja, ja so Ungefähr, ne? oder? Also nicht bei jedem. Bei dem guten Läufer sind es 10 Sekunden, bei dem schlechteren Läufer sind es 30. Nee, also, aber einfach nur, sagen, um, um damit jemand so, also kann man definitiv nicht so pauschal sagen, aber damit, damit die Hörer mal so ungefähr sehen, also wo, wo die ungefähr liegt. Mhm. Ja, vielleicht, also man sagt, das ist ungefähr das Tempo, was man 6 Minuten maximal halten kann. Genau, ja. Ja. Also ähm, da, da könnt ihr halt einen guten Test mit machen. 6 Minuten einfach Vollgas laufen. oder die andere Möglichkeit ist, ähm, man äh, ähm, läuft ähm, Vollgas an, also man sprintet quasi los, ja, und äh, läuft die ganze Zeit so schnell, wie man laufen kann. Das also ist automatisch langsamer mhm. und macht das Ganze für zwei Minuten. Und äh, die letzte, der Durchschnitt der letzten Minute, das wäre so eine andere Zeit. Aber ich finde, sechs Minuten einfach so schnell zu laufen wie geht, das ist eigentlich so der beste, die beste Sache. Ja, also viel Strecke in sechs Minuten wie geht. Ist im Prinzip ja. auch fester Bestandteil von unserem Trainingsprogramm, genau. also Testpakete. Genau, also das gehen. wäre jetzt die v 2 Max, das wäre so eine Zielgröße mhm. äh, für so ein Intervalltraining, aber da, da sich dann an, rantasten. Ja. Die andere Möglichkeit ist, ich beginne unstrukturiert und bringen damit die Intensität rein, aber dann braucht man ja schon fast ein bisschen auch fremde Hilfe, um dann halt diesen Übergang zu schaffen, dann auch halt und auch die fremden Vorgaben zu machen, also entweder von einem Trainingsplan, der jetzt nicht besonders individuell ist, oder wenn man einen Coach hat, das finde ich persönlich, sei es jetzt äh, wie, wie bei uns oder sei es jetzt im Verein oder ja. von mir aus auch jemand, der einfach ein erfahrener Läufer ist, der einem dann äh, Vorgaben macht und sagt, hör mal, wäre cool, wenn oder versucht doch mal an mir, an mir dran zu bleiben oder sonst irgendwas, also ein bisschen fremde Hilfe. Ja,
0: also das, das finde ich auch gut, also da, du sprichst es an, ähm, das sollte man vielleicht auch ganz kurz darauf eingehen, wenn man einfach jemanden, wenn man einen Trainingspartner hat, der einen Tick stärker ist als eine, als man selbst, dass man sich da einfach mal dranhängt, ja, dass man sich einfach mal richtig schön ausnocken lässt von ihm, ja, also so einen K.O. So Lauf macht. Also das ist klar, also das hilft ja mit Sicherheit. Ja, das, ist, das ist eine gute Unterstützung. Das ist vielleicht nicht äh, immer ein gutes Gefühl dabei, äh, aber für, fürs Training ist ein super Trainingseffekt, gerade ja. mental.
1: Genau. Ja. Jetzt äh, gibt es auch unterschiedliche Intervalllängen auch. Ja? Ja. Aber wir haben ja gesprochen, äh, äh, vorhin schon über Mikrointervalle. Mhm. Ja, ich sage mal 30 Sekunden, 30 Sekunden. Ja? Und wir haben äh, teilweise V2 Max Intervalle, die wir bis 5 Minuten hinziehen. Ja? Also das war sehr lang, wo du dann nicht mehr ganz die V2 Max erreicht vielleicht sogar. kenne ich persönlich nur ganz wenig Läufer, die, die mit mir zusammenarbeiten, die das so durchziehen. Also die also die 5, 5 Minuten
0: Intervalle ja. in Zone 5, also die V2 Max Intervalle, die sind übel. Ja,
1: ja, genau. Ja. Aber es geht also gerade auf dem Rad geht es ja dann schon ein bisschen einfacher, finde ja. ich dann, weil weil auch weniger Muskelfasern rekrutiert werden als mhm. jetzt beim Laufen. Aber sagen wir mal, machen wir mal einfach, drei Minuten ist so das Maximum, was ja. eigentlich so der Norm Normalo, sage ich jetzt mal, auf die Kette kriegt, 1.000 Taus Meter und bis, oder 1.800 bis 1.000 Meter vielleicht ja. Intervalle und ähm, die ganz kurzen vielleicht nur 30 Sekunden Intervalle, 30 Sekunden Belastung, Entlastung von Vila, hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Ja. Ähm, ähm, welche sind eher Anfänger geeignet? Oh, jetzt, ich weiß, jetzt sagst du, boah, wow, schwer, aber jetzt sag nee, mal warum. Nein, 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 es ist nicht schwer. Also es okay. wird eine eindeutige
0: Antwort geben, die Mikrountervalle. Sind besser für den Anfänger geeignet? Ja, weil, weil die, die, die subjektive Einschätzung durch diese kurze Belastungsphase, dieser kurz, also dieser diese kurze Wechsel aus Belastung und Entlastung wird deutlich, deutlich
1: angenehmer empfunden. Also, also, nicht physiologisch, sondern psychologisch. Psychologisch wird es ja. als deutlich angenehmer. Zu sagen, machen. ich habe jetzt nur noch 10 Sekunden Richtig. oder ich, man läuft da halt los und dann sind schon nur noch 25 Sekunden. Genau, wobei man jetzt natürlich sagen muss, worauf es da ankommt, ist die Wiederholungsanzahl. Das ist das, das worauf ich dann hinaus
0: wollte. Ja, ja, genau. Also, das ist natürlich eine, eine ganz andere Geschichte dann nochmal. Aber jetzt für den Einstieg immer jemanden dann auch mit 4x3 Minuten, 5x3 Minuten konfrontiert mit diesen klassischen V2-Max-Intervallen würde ich eher den die die Mikrointervalle... Ich halte jetzt mal
1: kurz dagegen, okay? Ja, bitte. Äh, ähm, der, der Jason Coop, der gibt ja gar nicht so welche Intervalle, der gibt ja, ja. nur drei Minuten, der sagt, drei Minuten, was anderes braucht das der. Das noch der meine muss ich sagen. Gut, ich tue deine wahrscheinlich auch. Ja, oder? ja, schon, meine auch, absolut. Aber äh, der sagt, was anderes braucht der Mensch nicht, um die V2 Max zu steigern. Hat er, hat er physiologisch recht, ja? Aber erstens ist es halt sehr langweilig ja. und zweitens, äh, braucht man sich da eben dieser äh, psychologischen Komponente. Wie du schon sagtest, es ist deutlich einfacher, nur 30 Sekunden zu belasten. Aber ich sage dir jetzt, warum ich, warum ich sage vorsichtig. Vorsichtig für die Hörer. Bei uns ist es cool, du, weil du guckst dir die Einheit an und sagst, alles klar, der hat zu wenig gemacht. Du ja. siehst es genau, wie viel Zeit an der V2 Max, du Richtig. siehst genau, wie die Herzfrequenzverlauf ist und so weiter. Also, ne, du kannst es Ich einschätzen. wurde auch
0: regelmäßig auch mit den typischen Fehlern konfrontiert, sodass ich denjenigen, der jetzt dann die Einheit im Plan drin stehen hat, dass ich schon auf den Weg geben kann, mach bitte das und das nicht. Ge ja, genau. Und das, das und das bedeutet, lauf bitte nicht zu schnell an, halte ich an meine Tempovorgabe. Auch wenn ich kann es sich super anfühlt,
1: 30 Sekunden in dem Tempo Richtig. erstmal zu machen.
0: Ich ja. weiß, du kannst schneller laufen, ja, ja. aber bitte mach es nicht. Ja, und genau. bitte die nicht. 10
1: zumindest nicht. Ja. Die, die ersten zehn zumindest nicht. Denn dann wird es
0: richtig äh, bösartig hinten raus. Genau. werden die Pausen gefühlt immer kürzer. Und auch da, das ist ein Thema, diese, diese Zwischenstücken bitte auch nicht zu schnell. auch Orientiere dich da auch an der Vorgabe. Klar. Die genau. Mikrointervalle bin ich bei dir. Also als, als Coach, der die regelmäßig überblickt bzw. für dich auswertet.
1: Ja, super. Ich mich für Aber die, das Gefahr ist halt, wenn ich mhm. jetzt sage, ich mache 30, 30, 30. Ja, dann muss man, also 30, 30 mal 30 Sekunden hart, 30 Sekunden langsam, ja. wobei hart halt wieder an dieser V2 Max ungefähr ist und langsam halt im Endeffekt fast scheißegal ist, ja, also Trabtempo. Ja. Ähm, und ich mache dann meine 20, da muss man einfach sagen, ich habe einfach noch nicht zwei Drittel der Einheit gemacht, sondern ja. ich habe gerade mal die Hälfte gemacht, obwohl zwei Drittel der, der Strecke um sind, weil hinten raus durch den durch den Anstieg der Herzfrequenz durch den kardiovaskulären Drift, wie man es nennt, ja, also durch, ja, durch das die VO2-Max deutlich schneller erreicht wird und deutlich langsamer absinkt, habe ich halt äh, einen Doppelteffekt, dass, dass die VO2-Max eigentlich viel, viel länger äh, erreicht wird, obwohl ich die gleiche Zeit nur in der Belastung äh, bringe. Also hinten raus habe ich, sagen mal, hinten ist die Ente in dem Fall. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe 20 gemacht, soll für heute gut sein, dann habe ich tatsächlich halt eigentlich die Einheit versaut. Dann, dann hast, richtig, dann hast du sie versaut. Ja. Wogegen bei drei Minuten Inhalten, wenn ich sage, ich mache sag mal sechs mal drei Minuten und ich habe vier reingebracht, da habe ich schon bei vier schon, sagen wir mal, auch die Hälfte, ja. vielleicht sogar knapp über die Hälfte. Da ja. gebe ich dir recht. Und ich kann ja. weniger falsch machen. Also, da hast ja. du in der Tat ganz gut gegengehalten ja. Denn
0: ich bin jetzt wirklich aus, aus Trainersicht gegangen. Und, ja. Der Hörer auch, hat ja nicht unbedingt einen Trainer. Da, ja. Das
1: ist der Punkt, richtig. Ja. Ja. Also da habe ich jetzt hab ich nicht, nicht, nicht dran gedacht. Genau. Und also. da sagt Jason Cooper der ja zum Beispiel, der nutzt ja keinen Herzfrequenzgurt mhm. und keinen power ich, äh, kein power was ich kein power was ich jetzt gar nicht verstehe, weil ich sage, wie, wie wertet der das Training irgendwie mhm. auf Datenebene aus. Aber er sagt halt, und da gebe ich ihm hundertprozentig recht, wenn jemand sechs mal drei Minuten Intervalle macht, sechs mal drei Minuten Belastung, drei Minuten Entlastung, ja? Belastung an der VO2 Max, Entlastung Trabpause und danach sagt er, es wäre keine weitere Wiederholung mehr gegangen, ich war wirklich platt. Mhm. Dann weißt du, ohne, ohne in die Einheit reinzugucken, weißt du, die war gut. <lacht> da brauche ich nicht mehr ja. wissen. Also wenn ich das weiß, wenn er sagt, ich habe die Einheit ausgeführt und ich war am Ende platt, keine wäre mehr gegangen, hey, brauche ich keine Daten mehr sehen. Weiß ich die also ich möchte natürlich sehen, wie schnell er wirklich war, um ja. zu sehen, ob er besser geworden ist oder nicht. Aber die Einheit ist so robust, wenn du die so ausführst, ist die Einheit gut. Ja, ich weiß, wovon er da spricht. Ich glaube mit Polar Power. Ja, also das da da ja. weiß man eh nicht genau, wo man Dann dran man ist. Eh ja. ja, genau. Aber zumindest bergauf nicht. Ja, ja, bergauf, ja, das ist das Ja, nicht. genau. Nee, aber, aber das ist halt so diese, diese Robustheit der, der, okay. äh, der Einheit, die ist halt bei diesen Mikrointervallen nicht gegeben. Also das heißt, Anfänger können sich da ganz gut rein, erstmal rein. Ja. rein fühlen in die Einheit, aber sie hat nicht die, die vielleicht, also man läuft Gefahr, dass die Einheit eben nicht diese Wirksamkeit noch nicht entwickelt. Aber um erstmal reinzukommen, ist es ganz gut und für Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt keinen Trainer, ich habe keinen darüber guckt, ich bin mir auch unsicher, wirklich, ja. dann sind die drei Minuten was, wo man sagt, ey, mit, wenn du die machst, da weißt du, dass du hundertprozentig richtig machst, ohne dass jemand drüber guckt, äh, aber sie sind halt auch knüppelhart und sie sind halt auch eine Hürde, die zu schaffen. Ja, ähm, ja das ist... Das ist natürlich echt so
0: eine so eine Frage. Denn auch die Drei-Minuten-Intervalle, ein ganz typisches Bild ist da sicher zu schnell
1: anfangen und dann abbrechen, mhm. bei Zeiten wieder abbrechen. Ja. Ich, Wobei ich, halte, so ich halte die Drei-Minuten-Intervalle tatsächlich für schwerer. Okay, wobei auch dieses zu schnell anfangen ja gar nicht so unglaublich kritisch ist. Ich meine, da hat ja Ben Dronenstadt, wir hatten ja letztens noch die ja. Weiterbildung auch zu dem genau. Thema, ja. äh, da äh, eben äh, jetzt äh, relativ frisch erforscht eben, dass ein zu schnelles Angehen gar nicht schlecht sein muss, mhm. weil man halt schneller die V2 Marks erreicht und hinten raus durch Effizienzverlust, die eben auch mit dem ja. niedrigeren Tempo noch erreicht. hat. habe ja. ich die letzten zwei Wochen im Selbstversuch einfach mal durchlaufen lassen. Immer zu schnell angefangen Immer zu schnell angefangen, ja. grundsätzlich. Genau. Genau. Okay, das sind, äh, okay ich glaube, das ist, das ist schon mal ganz interessant. Also wenn man es zusammenfassen möchte, ne, wie kommt man rein, haben wir mhm. gesagt, ja, entweder niedrige Intensität oder, oder, oder unstrukturierte Dinger genau. äh, zum Thema Intervalltraining und was sind die besten Intervalle für Anfänger, vielleicht erstmal in Mikrointervalle, um, um halt äh, äh, absehbares Ende zu haben, ja. also zumindest von den Belastungsphasen und äh, dann eben kann man sie länger werden lassen, über eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten dann, genau. ja. Ähm, Belastungsphase insgesamt sollte ungefähr 20 Minuten für einen guten Läufer, vielleicht 15 Minuten für einen, für einen, für einen, für einen Anfänger dauern, sag ja, ich jetzt mal, ich jetzt dabei, mal ja. so ungefähr. Eh so. Ähm, und äh, dann kommt es halt da auch ein bisschen darauf an, eben, äh, welche Einheit einem mehr liegt auch vielleicht. Aber ich glaube, wenn beide Einheiten gut ausgeführt werden von der gleichen Identität, mhm. dann würde ich schon die machen, die einem wo jemand auch Spaß dran hat. Ja. Ja. Ähm, weil sie schon auch irgendwie auf die gleiche Physiologie abziehen. Da sind wir, glaube ich, uns, so können wir, das können wir einen Strich drunter machen, oder? Absolut. Okay, dann kommen wir zum zweiten großen äh, zum zweiten großen Themenblock. Ja, äh, wie, oder hast du jetzt noch was zum Thema Intervalle noch zu sagen? Also ich meine, da können wir sicherlich viele Sachen zu sagen. Ja, da sagen aber, du so viel noch zu ja.
0: erzählen dazu ist gerade mental Vorbereitung. Also ganz ehrlich, wenn ich von mir ausgehe, für mich ist das jedes Mal vom vom Gefühl her. Ich fühle mich wie vor
1: einem Wettkampf. Ganz ehrlich, ich bin da so aufgeregt. Und, ja. äh, das, 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 auch noch mal, das ja. muss man vielleicht auch nochmal sagen, finde ich, dass Intervalle, das, also sicherlich, das sind wirklich viele, die vor Intervallen auch aufgeregt sind und ja. die deswegen auch sein lassen, weil sie sagen, oh, ich weiß schon, dass es weh tut. Ja. Ähm, ich sage mir dann immer persönlich, ich mir mal, du hast heute eine Aufgabe und zwar, äh, dass du am Ende sagst, äh, du hast alles gegeben. So Und ich finde, das nimmt einem Druck, weil wenn es total scheiße läuft, und wir hatten ja auch schon zusammen Intervalleinheiten, wo es echt scheiße lief für den einen oder anderen, ja. und du gehst am Ende raus und sagst, hey, war kacke, ich wollte 20 machen, habe nur 10 geschafft, aber ich habe heute das gegeben, was ich konnte, dann, ja. dann, dann ist Richtig. es das, was mehr kannst, du hast es Kasten, ne? ja. so. mehr kannst du nicht erwarten. Ja. Mehr kannst du nicht erwarten, weder von einem Athleten noch von dir selber. Du kannst immer nur erwarten, dass derjenige sein Bestes gibt und es, dann, dann nehme ich mir persönlich dann immer den Druck und sage, mal gucken, was der Körper heute kann oder was er will. Ja. Und, und wenn es halt heute ein Scheißtag wird, dann ist es halt ein Scheißtag, aber dann gibt es halt an einem Scheißtag das, das Beste. Finde ich, finde ich eine gute Einstellung. Ja. Ja. Und
0: äh, gerade solche hochintensiven Intervalle, über die wir gesprochen haben in der VO2max, die sind enorm tagesformabhängig, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, genau. Also, äh, ist, also umso intensiver, umso sensibler ist sicherlich auch ja. dann, äh, äh, ja, sagen mal die oder Tagesform oder, oder so, äh, ja genau, spielt halt mehr drauf ein, auf jeden Fall. Ja. Und da muss man auch mal mitleben, dass, dass nicht jedes Intervall besser ist und das darf man sich auch nicht verrückt machen, ja. Nee, dass das auch mal scheiße ein, läuft richtig. und dass man und dann auch, auch bei den 30, 30, 30, weil ich gesagt habe, nach 20 bringt die Einheit nichts, hey, dann ist es mal so, dass du halt einfach ja. auch einen scheiß Tag hast, ja. Und das ist ja auch bei unseren Läufern so, dass man halt sieht, ähm, die Kontinuität und das dranbleiben, das ist das Wichtige. Dass man Läufer hat, wo man sagt, hey, der, der nailt das jede Woche immer wieder, ja. das sind halt echt ganz, ganz wenige. Ja. Und das sind meistens die, die auch beruflich wenig Stress haben, keine, keine Familie haben und so weiter. Die ja. können das dann schon mit einer höheren Kontin, äh, Kontinuität hinkriegen ja, oder ja, Konsistenz. Aber, aber ansonsten halt auch die Profis haben mal Tage, wo du sagst, oh mein Gott. Ja. Na ja, natürlich, das nicht, wobei das ja. auch an den
0: Trainingsphasen dann selbst liegt.
1: Ist ja, ja auch also, gewollt teilweise. Also, ja, richtig, richtig. Da kommen wir jetzt zum zweiten Thema auch dann. Ja, ich bitte dran, lass uns ansteigen. Ja, genau, also gewollt quasi jemanden platt machen mhm. sozusagen. Äh, genau, mein Ding. Das ist genau, ja. genau, das ist äh, quasi die Berufsbeschreibung. Ja. Äh, <lacht> äh, nee, aber im Ernst. Äh, Gewollt jemand platt machen, mhm. nicht nur eben für, die für, für den physiologischen Effekt, ja. sondern eben auch für den psychologischen Effekt, für die ja, mentale, mentale Abhärtung. Ja. Genau, mentale Abher Abhärtung. Jetzt haben wir ja nicht nur Ultraläufer als Athleten und wir haben vor allen Dingen auch nicht nur Ultraläufer eben als Hörer. Mhm. Ähm, für, wen, für wen bringt das was? Also für, für, wen, für wen macht überhaupt eine Einheit Sinn, wo du sagst, physiologisch nicht besonders zielführend, aber psychologisch zielführend? Für wen würde sowas überhaupt Sinn machen? Kann man da Unterscheidung treffen? Na, ja, du kannst grundsätzlich schon anfangen ab der Marathon-Distanz aus meiner Sicht. Ja, zehn Kilometer noch nicht?
0: Also Ich gehe jetzt gerade von mir aus. Zehn Kilometer? Äh, Mentale Abhärte? Ja, puh. Bin jetzt gar nicht so im Thema, muss ich zugeben. Also bei den 10 bei den Kilometer-Läufern?
1: Würde ich schon sagen. Ich meine, du, bei den Vertical-K-Läufern, da bist du ja schon im Thema. Ne? Ach so, ähm, ja, gut. Jetzt, ist ja von der Intensität ja, ja. halt ja. erstmal das Gleiche. Und wenn ja, ich ja. mal unsere Vertical-K-Läufer oder unsere Bergläufer angucke. Ja. Ähm, da ist halt schon mental Abhärkung ein Riesenthema, riesen oder zehn nicht? 10-Kilometer-Bereich,
0: ganz ehrlich. Also, 10-Kilometer-Bereich betrifft mich meistens erst in der Wintervorbereitung jetzt äh, mit, mit meinem Athleten. Genau, weil du
1: jetzt nicht die klassischen Straßenläufer 10 Kilometer trainierst. Aber genau. wenn man von der Intensitätslänge äh, äh, ansieht, also sage ich mal 40 Minuten oder sagen wir mal 30 Minuten bis. Äh, ja, ich sag mal 50 Minuten, das ja. sind ja auch klassische Berglauf da bist du ja eher der Experte, Vertical-K-Berglaufgeschichten, ja. mhm. äh, da hast du ja auch ein paar richtig, richtig gute Sportler, ja. ähm, äh, bei denen spielt das sicherlich schon eine Rolle, oder? Ja, ja, ja klar, ja, also da, da in der Tat,
0: dann äh, müssen die natürlich im Training auch schon mal so an die Grenze oder darüber hinausgegangen sein oder mental einfach mal gebrochen werden, äh, damit sie im Wettkampf wirklich auf den Punkt fit
1: bzw. an die Grenze gehen mhm. können. Ich würde das Ganze deswegen auch gar nicht an einer Also ja. ich meine, das gilt sicherlich für einen 800-Meter-Läufer auch, wobei der durch das, das Intervalltraining ja. von alleine, sage ich mal... Aber das ich habe jetzt so gerade an spezielle Einheiten gedacht, die ich jetzt beim einem 10-Meter-Läufer ja. einplanen würde. Das fällt mir gerade enorm schwer. Vielleicht, also, so TTE-Einheiten, also, also um mhm. die Zeit an der Laktatschwelle zu erhöhen, also dass man sagt zum Beispiel, man macht, man macht zum Beispiel, ich sage, oder eine klassische Sache, vier mal drei Minuten, um jemanden zu ermüden, und dann nochmal zweimal zehn Minuten Intervalle. Das, ja, 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 das, das ist ja was du das Genau, das wären ja schon Einheiten, die, auch, ja. Die, die nicht nur physiologisch, sondern auch mental wirken. Also, also, äh, sagt, was ich in der Richtung tatsächlich
0: oft mache, ist, dass ich über, äh, dass ich die Intervallzeiten äh, steigere. Dass ich erst beispielsweise anfange mit äh, 4 mal 10 Minuten ja. und dann steigere auf 2 x 20. An der Laktatspelle An, jetzt. an der Laktatspelle, Ge genau. genau. Also das, das wären Einheiten. Wobei die
1: Physiologie eigentlich dann äh, vielleicht sogar bei 4 mal 10 sogar besser sein kann unter ja, Umständen. richtig. Genau, aber dann ja, sagst du schon, okay, oh, damit er eben diese Dauerbelastung hat, auch genau. die äh, also die Ermüdung, Laktatansammlung und dann, ja. ne? Und okay, also da, da sind wir auch bei 10 Kilometer. Ja, Kilogramm. genau, genau, auch wie bei den 4x3 plus 2x10, also als ganz, ganz klassisches Beispiel. Ja, also 4x3 jetzt 4, für die.
0: 4 x in die V 2 max äh, gelaufen im Prinzip. Und dann nochmal... Äh, Bevor ermüdet, ja. dann in diese 10-Minuten-Intervalle an der Laktatschwelle zu gehen, ja klar.
1: also das Schon auch physiologische Komponenten. Aber klassisch reden wir von was, was anderes. Ja, genau,
0: genau, also reine Psychologie dahinter, also mentale Abhärtung.
1: Ja. Bei den Einheiten auf jeden Fall, jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, wovon man da spricht. Was, was sind so, also ich meine, äh, das ist ja eine Frage, immer. mental ist ja nicht gleich mental. Also ich mhm. finde das persönlich, es ist ein Riesenunterschied, ob, also jetzt, wenn man mal extrem hingeht, von, ich sag, von den Einheiten, die wir gerade gesprochen haben, drei mhm. Minuten, und sagen jetzt mal einen 100 Kilometer Ultralauf, okay. Ähm, bei beiden sind wir uns, glaube ich, einig. braucht man mentale Stärke, um beides richtig gut hinzukriegen. Ja. Aber ich finde, das eine ist absolut, das, das werde ich jetzt dann auch mal äh, also, äh, die, die anderen beiden dann fragen, ja, weil ich das interessant finde, mhm. auch, äh, auch gerade in Oliver Stoldern. Ähm, was ist, ähm, also wie ist das übertragbar? Weißt du, weil, wenn ich jetzt ein harte, hartes Intervalltraining drin habe und soll dann 2000 Höhenmeter machen, dann denke ich mir, oh, unfassbar weit. Ja, also kriege ich erstmal gar nicht auf die Kette, so lange zu laufen. So, wenn ich dann eine lange Saison hinter mir habe mit 100 Kilometer äh, Wettkämpfen mhm. und soll dann wieder Intervalltraining machen, dann habe ich genauso wenig die mentale Stärke, um da an die Grenze ranzugehen. Ja. Ja, obwohl ich eigentlich das ganze Jahr über oder ganze Vorbereitung, was also immer wieder an meine Grenze rangegangen bin, aber in einer anderen Intensität. richtig ähm, Also kann man sagen, würdest du sagen, aus der Erfahrung jetzt, ohne dass du jetzt, sag ich mal, äh, jetzt äh, Professor der Psychologie bist, aber würdest du sagen, es ist es ist schon die Übertragbarkeit ist nicht 100% auf jeden Fall. Ja, in Sachen Intensität ist die definitiv nicht übertragbar. Also nicht 100%, gebe ich recht. Ja, ja. ja. da gibt es eine interessante Studie halt. Ja. Ja. Da haben Sportler, ähm, Läufer ich weiß nicht, da hat man, man glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oder? Läufer, die den Trans-Europa-Lauf gemacht haben, die sollten die Hand in Eiswasser tun. Ja? Ach so, ja, ja, genau. kenne ich ne? ja. genau. Für die Hörer dann auch, ne, äh, sollten dann die Hand in Eiswasser tun und sollten also dann so lange drin lassen, wie sie es eben schaffen. Und das hat man dann verglichen ich mit Läufern. Schmerzempfinden, gell? Genau, Schmerzempfinden und auch Willen und, ne? also mentale Stärke dann dementsprechend auch. Und äh, haben, sollten dann sagen, wie, wie schmerzhaft es war und ähm, sollten dann äh, auch, also wurde dann gemessen, wie lange sie drin gehalten haben, im Vergleich zu eben Nicht-Sportlern. Und da hat man herausgefunden, die haben kein geringeres Schmerzempfinden. Also die sagen, also die letzten zwei Minuten war es eine 10 von 10, aber ich habe halt, hab halt die zwei Minuten durchhalten können. <lacht> ja. Wogegen der der, äh, ähm, der Untrainierte sagt, also es war jetzt, ich hätte vielleicht noch eine Minute drin halten können, das war vielleicht eine 9 von 10, aber es tat schon so weh, da habe ich es rausgezogen. So, der gar nicht also an die Grenze reingehen kann. Ja. Ähm, also es ist offensichtlich, ist von einem, von einem sportlichen, von einer sportlichen mentalen Stärke auch an die Grenze ranzugehen. Selbst bei so einem Eiswassertest, da ist eine Übertragbarkeit da, aber nicht 100 Prozent. Weil das sieht man auch bei den Intensitäten. Jemand, der gut an die Grenze gehen kann, bei Intervallen, der kann auch lange nicht gut an die Grenze gehen, bei acht-Stunden-Läufen, sage ich jetzt mal. Das, das ist, also er hat was mit Spezifität zu tun. Und das Training. ist richtig. Ja, also das ist, ja klar. Ja. Und wie sehen dann die Einheiten aus? Sind das dann nur reine wettkampfspezifische Einheiten oder wie würdest du die anordnen? Was für Einheiten würdest du machen, wenn jemand sagt, oh, ich habe immer Probleme beim Marathon hinten raus, zum Beispiel. Nehmen wir mal Klassiker, beim Marathon hinten raus, ich kann mich nicht quälen oder ich breche immer ein. Ja? Mal abgesehen von der Physiologie, was wären so mentale Einheiten, die dann da oder mental, wie willst du das Training mental steuern, dass derjenige dann da vielleicht... Jetzt würde ich tatsächlich
0: längere Einheiten im, im Chris-Kento-Stil äh, bringen, dass sie hinten mit Endbeschleunigung arbeiten, ja, dass sie wirklich nochmal mental an die Grenze gebracht werden durch einen Zwischenstück, ein Zwischenstück äh, an der Laktatschwelle beispielsweise oder hinten raus nochmal äh, 4x800 Meter äh, Intervalle. Okay. Also das wären spezifische Marathon-Einheiten, okay. gerade für die mentale
1: Abhärtung. Wie sieht's es aus mit, äh, mit äh, Nüchternläufen oder Doppelbelastung beim Marathon jetzt? Nüchternläufe sind tatsächlich sehr mit Vorsicht zu genießen. Also ja, es
0: ist auch so ein Thema, würde ich mit reinbringen. Puh, muss ich zugeben, bin ich jetzt absolut kein Freund mehr. Aber da habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil es auch eine enorme Gefahr dann birgt für den Athleten. Auch was die Erholung dann in der nächsten Woche angeht, gerade Richtig, bei 16 Wochen bei, oder 12 Wochen Vorbereitung. nur Bei, dass bei man umfangreichen ja. Wochen. Kann das ein Knockout sein, wenn also du dann am Wochenende eine ja. überlange nüchtern Einheit noch einplanst.
1: Ja, finde ich auch. Genau. Also dann lieber, dann lieber äh, den Umfang in der Woche zu versuchen zu maximieren? Dann, dann lieber gut verpflegt
0: in eine harte Qualitätseinheit nochmal gehen. Äh, vielleicht einen, einen langen, intensiven Lauf eben wie angesprochen mit Endbeschleunigung. Aber nüchternlauf, klar, also eine Form von Abhärtung ist das sicher. Also
1: ja. würde ich schon sagen, aber bin ich wirklich enorm vorsichtig mittlerweile. Ja. ja, okay. Sind wir uns eigentlich beim Marathon? ich finde beim Marathon halt, finde ich auch, man muss gar nicht so unspezifisch trainieren, wie man es dann beim Ultra macht, weil man kann die Belastung ja zumindest mal also 35 Kilometer ist ja inzwischen fast Standard für die Langläufe, ja. zumindest bei ambitionierten Sportlern. 30 Kilometer ja auch fast bei, äh, bei jedem eigentlich. Das heißt also, du hast mehr als zwei Drittel des Laufes bei guten Läufern, das die du halt ich simulieren mal kannst. Bei dir. Ja.
0: Wie, wie, wie meintest du unspezifisch spezifisch bei, bei Ultraläufen?
1: Äh, weil, du, weil du die Länge nicht simulieren kannst. Also du kannst ja keine 100 Kilometer ja, oder 100, 160 Kilometer genau. kannst ja nicht simulieren. Aber beim Marathon kannst du halt ähm, fast die kannst komplette du schon Strecke... Stelle. Genau, weil das du sagst, richtig, ich ja. habe jetzt in der Woche vielleicht schon 80 Kilometer gemacht ja. und jetzt kommt mein langer Lauf oder wie viel auch immer, ich habe zwei Drittel ja. schon meinen Umfang in der Woche gemacht, bin auch schon müde grundsätzlich mhm. ja, von der ganzen Woche und von den Wochen vorher und gehe jetzt an meinen 35-Kilometer-Lauf, dann fühlt er sich halt schon sehr stark wie so, ein, wie so ein Marathon an. Also da ist nicht mehr viel Unterschied. Also deswegen Übrig. kannst du im Training den Marathon ja, ist ja so die höchste Distanz, mhm. die man noch im Training wirklich auch simulieren kann eins, zu eins. Das ist auch das,
0: was ich äh, zu, äh, zu dem Thema Bergläufern sagte oder Vertikalläufern dass du die im Prinzip im Training schon mal damit konfrontierst. Ja, ja, gerade mit dieser Belastung, mit dieser mentalen Belastung im Wettkampf. Und beim Marathon klar. Also wenn die im Training schon mal die Distanz oder ansatzweise
1: die Distanz gelaufen sind, dann, dann schaffst du das im Wettkampf. Also, auch, dann ja. brauchst du da auch gar nicht, also so viel Kreativität ja. als Trainer brauchst du da nicht, ja. sondern da reicht klassisch quasi Vorbelastung, genau. dann vielleicht ein Crescendo-Lauf noch ja? Ja. Ähm, und dann lieber ein bisschen mehr... In, in, Nahrung, weil der Magen ja auch trainiert werden muss, und die äh, Substrataufnahme, also quasi Kohlenhydrataufnahme im Magen vor allen Dingen, dass die trainiert werden muss, ja. das macht dann mehr Sinn, als dass man sagt, ich mache jetzt nochmal, gibt es mir jetzt nochmal richtig mit nüchtern Lauf oder sonst irgendwas. Ja, ja. also eher die Finger von lassen, wie auch so. Ja genau. ja, genau, und das reicht auch fürs Mentaltraining dann unter Umständen halt, oder meistens dann aus. Ja, sicher. Ja, also, also, also das ist bei den, bei den Ultraläufen eine ganz andere Geschichte dann wieder. Die da kommen wir mal drauf, auf die Ultraläufer, weil das sind ja, ja. Sind ja so, sagen wir mal, was die Wettkampfgeschichte angeht, sind das ja so die klassischen Sachen, wo man ja. sagt, da ist mentale Härte richtig gefragt. Völlig andere Härte als bei Intervallen. Weil es eher bei niedriger Intensität passiert. Genau, genau. weil es eher Schmerzen sind, die du über Stunden halten musst. Genau. Und dich, weil du auch viel mehr nachdenken kannst. Also du kannst den Kopf nicht ausschalten. Das, also ich kann drei Minuten den Kopf ausschalten. Also ich kann auch in Laufbahn steigen, Intervalle machen und ich kann komplett komplett an nichts denken, habe ja. ich das Gefühl. Ja, wirklich an nichts. Ja. Und, bei äh, der hohen Belastung
0: ist es auch möglich. Ja. Also, ja. Wie, wie wir schon sagten, ist bei der niedrigen Intensität ja. ist es schwierig. Der Kopf, der spielt immer eine Rolle. Und dieses ganze Gefühlsauf und Ab, äh, was genau. bei, bei einem Ultra abspielt, das ist schwer zu unterdrücken, aber du kannst dich im Training schon mal drauf einstellen. Genau. Wenn du im Training gelitten hast, dann äh, genau also, dann dieses ganze, also auch, Wettkampf auf Diese, diese zukommt, ganze da.
1: große Sache, was ist, wenn ich ein Problem habe, ja. sei es jetzt im 10-Kilometer-Lauf, sei es im Marathon, sei es im Ultra, mhm. da spreche ich sicher mit Eva. Ich habe mir viel mit Eva schon darüber gesprochen. Das ich mir vorstellen. Das wird super spannend, weil Sie die hat da Richtig, ja. du hast ja auch von ihr schon verschiedene Vorträge mhm. gehört. Das ist ein super, da hat sie ja echt Ahnung davon und wir lernen ja auch als Trainer sogar von, von ihr was. Ja, besonders als Athletin, ja? Also ja. da kann sie das ja eins zu eins anwenden. Genau. Also dieses ganze ja. Risikomanagement innerhalb
0: von so einem Ultra-Trail ist natürlich enorm. Ja?
1: Genau. Aber äh, wir, wir bleiben jetzt mal da, weil da ist, äh, da ist die Eva tatsächlich sehr, sehr gut drin und das Klar. Kann, kann sie auch toll und anschaulich erklären. Aber wir bleiben jetzt mal dabei, wirklich an die Sache, ich, äh, wie, wie. Ähm Strukturiere ich die Trainingseinheiten, um jemanden da auch schon, der jetzt nicht spezielle äh, Metalltechniken noch zusätzlich macht, erstmal, oder? Der das schon macht, aber noch zusätzlich, wie strukturiere ich da sein Training? Was kann ich jetzt machen jetzt? Von der Physiologie mal abgesehen. Also dass Doppeleinheiten Sinn machen, ist klar, aber wie würdest du es äh, strukturieren auch, oder wie was würdest du für Vorgaben machen, um halt diesen mentalen Aspekt da äh, Den also. Athleten erstmal darauf
0: einstimmen, was auf ihn zukommt. Ja? Und äh, das ist in den meisten Fällen, gerade wenn es in die Berge geht, äh, das ist mit Wandern verbunden. Und das haben die meisten eben nicht Das ja. haben die meisten eben nicht auf dem Schirm. Ja. Ja, das, äh, Wandereinheiten sind das A und O und auch jemanden mal in Intervallen wandern zu lassen und so an die Grenze ranzuführen äh, das, das gehört da einfach mit dazu äh, aus meiner Sicht. Ja, und wie, wie wir sagten, klar, äh, die Physiologie dahinter, die Doppeleinheiten sind da enorm wichtig, aber auch wenn man sich ausbelastet durch Wandern am Vortag und dann nochmal eine lange Einheit am Sonntag beispielsweise hat, das ist auch eine ganz besondere Herausforderung.
1: Ja, ja also zu sehen, dass sowas überhaupt geht, da kommen wir gleich noch darauf genau, zu, dass das man auch ist. mal sich manchmal was beweist, genau. was, was man sonst eigentlich für unvernünftig genau, hält. Genau, Diese, mit dieser Vorermüdung
0: ja. dann in die, in die Folgeeinheit zu gehen, wir das haben ist eine, ein
1: wesentlicher Bestandteil. Genau, wir haben, eine, wir haben eine coole Einheit eigentlich entwickelt jetzt, im, was heißt entwickelt, das hört sich so an, dass wir die empfunden, also eigentlich haben wir sie empfunden, aber die ist jetzt auch nicht, keine Ahnung, wie kompliziert, aber ja. äh, die Notwendigkeit halt äh, haben wir gesehen und da... da das ist eigentlich eine super Einheit, da haben wir super darauf vorbereitet, die Läufer eigentlich jetzt auf die Ultrasaison. Mhm. Da waren sehr viele dankbar, diese Einheit, wo wir sagen, gleiche Intensität, gleiche Steigung halten. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt, jetzt nehmen wir mal ein Laufband, ja, also wegen gleicher Steigung, also ist egal, welcher Berg das ist. Laufband stellen wir mal auf 12 Prozent ja. und stellen das mal auf, ich sage jetzt mal, 7 kmh. Mhm. Äh, was jetzt einmal der Läufer, den wir jetzt gerade haben, was der sowohl laufen kann, als auch gehen kann, ja. beides ist unangenehm, ja, fast laufen ist fast zu, zu äh, also dafür ist es fast zu langsam, mhm. für gehen ist es fast zu schnell, dass wir sagen, genau diese Intensität soll er sich raussuchen und soll dann fünf Minuten gehen, fünf Minuten ja. laufen, ja, um, zu, um, um dieses Mindset zu brechen, dass der sagt, jetzt bin ich fünf Minuten gelaufen, jetzt kann ich mich ausruhen, Richtig. Ja? und dann Ewigzei Ewigkeiten beim Gehen verliert, ja,
0: ja, wobei jetzt auch da die Intensität ausschlaggebend ist. Ja, die Intensität, die, gerade dieser Wechsel, diese gleichbleibende Intensität, wie du, diese ange, wie du sie angesprochen hast, äh, beim Laufen und beim Hiken, das zu halten. Ja, auch, das bedeutet ja, wenn du die, äh, das Tempo hikst, was du vorher läufst, ja, also da, da fällt ja der Puls in der Regel ein bisschen. Aber du bist ja wirklich gezwungen, ja. dann auch mit einem hohen Tempo zu hiken. Ja. Ja, und gerade diese, diese wechselnde Belastung, das über beispielsweise anderthalb Stunden,
1: das ist schon das ist eine Herausforderung. Me das mental, ist so. mental super hart, ja. aber halt auch vom Mindset zu sagen, halt äh, ja, ich kann gehen ja. bei einem Ultra, mhm. aber gehen bedeutet nicht, ich mache Pause, sondern Gehen bedeutet, andere Bewegungsart, gleiche Intensität. So ja. sieht aus, ja. Und das ist halt auch, was bei vielen halt einfach dann auch Klick macht. Und die sagen, okay, krass, ja. Also ich habe sonst immer deutlich langsamer ja. gemacht beim Gehen, was man ja auch unter Umständen beim Wettkampf dann durch die Ermüdung trotzdem macht, aber trotzdem, allein vom Mindset her, mentale Vorbereitung zu sagen, Gehen beim Ultra erlaubt, aber es ist keine Pause. Ja, ja. das spiegelt sich auch in den Einheiten wieder. Das ist das,
0: was ich auch vielen Athleten mit auf den Weg gegeben habe den Sommer, wenn man beispielsweise eine mittellange Wanderung einplant, hey, das ist keine gemütliche Familienwanderung. Ja? Also da kannst du schon schauen, dass du da zügig der, den
1: Berg hochkommst. Ja, also, also genau, um dann deutlich zu machen, eben der schnelle Gier, der hat halt die Vorteile beim Ultra. Auf jeden ja, Fall. Def definitiv. Der, also, der mal, gewinnt. Ja genau. Ja, ja, genau. Mal abgesehen davon jetzt, dass äh, das jetzt sowieso durch jede lange Einheit oder auch durch eine Doppelbelastung äh, sowieso, sag ich mal, die mentale Stärke trainiert wird, wenn du jetzt, sag ich mal, am Wochenende eine 5-Stunden- und eine 4-Stunden-Einheit machst, dann ist, sag ich mal, die alleine die Durchhaltefähigkeit sowieso ja. schon eine mentale Herausforderung. Das, äh, das, aber das hat ja auch einen physiologischen Zweck. Richtig. Aber wie sieht es denn aus ähm, mit also ich, ich frage dich deswegen, weil ich das, wir, wir sprechen ja unsere Trainingspläne, äh, gucken wir ja gegenseitig auch drüber mhm. und schauen uns die mal an und äh, gucken dann äh, irgendwie, ob der also sozusagen ob der andere das auch so machen würde oder ne, mhm. Lassen wir uns die absichern. Und äh, du bist ja auch ein Freund davon, gerade für den ja, zum Beispiel dann schön die Laufbahn. Ich habe drauf gewartet. Ich habe mich, hab mich schon richtig drauf Echt? gefreut innerlich, ja, ja, Okay, ja gut. Ähm, also genau, also schön, mhm. schön, sag ich nicht, anderthalb Stunde, äh, was hat Transvulkania ja? anfangs? 12 oder 12 15%? 12 also ich
0: lasse 12 einstellen
1: und ja. dann schicke ich die Jungs und Mädels dann auch gerne mal zwei Stunden aufs Laufband da was zu tun bekommen. Ja, genau. Das ist ja so eine Einheit, wo man sagen muss... Bei wettkampfspezifischer Intensität muss man das sagen. Was halt echt nicht ohne ist. Ja. Ja. Und äh, wo man aber auch sagen muss, boah, ey, physiologisch gibt es halt sicherlich, könnte man diese Anstrengung, könnte man die sicherlich anders verpacken, <lacht> sinnvoller verpacken. Ja. Aber das ist eine reine rein psychologische... Behandlung. Aber so werden sie dann gleichzeitig auch, wenn, wenn sie das,
0: in den meisten Fällen geht es ja auch nur so, oder in fast allen Fällen eigentlich, dass mhm. sie das auf dem Laufband machen müssen, und dann spielt die Hitze natürlich auch nochmal mit rein. Und das ist ja äh, psychologisch eine ganz andere Geschichte nochmal, wenn du zwei Stunden auf dem Laufband bei 12% Steigung, bei wettkampfspezifischer Steigung bist. Und ja, ja. Das, das, ist, das ist eine harte Nummer. Ja.
1: Genau. Da haben sich viele Leute schon bedankt bei mir. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Aber ich ne? erinnere
0: mich, du hast dich auch ähnlich vorbereitet damals.
1: Ähm, ja. Habe ich. Wir haben auch, also das muss man auch sagen, wir, wir, wir gehen ja nichts zu unseren Athleten, was wir selber nicht auch machen. Also Richtig. ich meine, wenn ich überlege, wir vom Transvolkan ja dann äh, um 5 Uhr aufgestanden, äh, an die Rodelpiste gefahren und dann 4x800 Meter auf der Rodelpiste bei... Oh, das war ein Traum bei minus 25 Grad. Ja. Also, ja ja. also das ist ja nichts, was wir jetzt nicht machen. Aber ja. es ist halt tatsächlich so eine Sache, gerade eben, also bei uns war es jetzt auch Rodelpiste mit dem nach hinten rutschen und mhm. so, was ja auch nochmal mental halt irgendwie... Was so auch so ein bisschen auf mit dem sandigen Boden dann vorbereitet. Genau, ja. ne, dass man sagt, ey, ich komme hier nicht voran, aber ich muss trotzdem weiterlaufen. Ja. Auch das ist ja eine Sache die physiologisch sicherlich nicht sinnfrei mhm. ist, weil du mehr zum Beispiel den hinteren Oberschenkel anspannst und so, genau. das macht ja schon Sinn, aber und auch eine längere eine längere ähm, Druckphase hast, das ist ja schon physiologisch auch sinnvoll, aber mhm. auch mental zu sagen, okay, ich komme jetzt gerade nicht voran, aber das ist halt ist halt so und ich bin das richtig geworden. sich damit abzufinden. Genau weil, äh, ja. hilft da nix, ja nichts, ja, ja muss eben, halt hoch. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, das habe ich jetzt auf dem Laufband natürlich nicht. Also ich kann natürlich Sand auf Laufband streuen, macht man. Äh, nee, am Ernst. Aber das ist jetzt nichts, was ich... Also bei mir ist es dann so, wenn ich dann irgendwann nach zwei Stunden so schwitze, dann wird es auch rutschig, ja. ja dann, das kann ich mir vorstellen. <lacht> das ist eine recht ekelhafte Geschichte bei mir. Ähm, nee, aber das ist halt eine reine Metallgeschichte Geschichte, worauf ich mich auch so vorbereitet habe, weil man gerade im Winter eben das nicht gewohnt ist. Und natürlich, ich meine nicht... Äh, also ich, ich hab, ähm, was war, was Daniel Rief? Nee, ich weiß gar nicht mehr wer es war. Ich habe ein Buch drüber gelesen, ähm, irgendeine Profi-Triathletin Ich weiß nicht mehr, wer es war, die, ähm, oder war das Lisi Hawker? Nee, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine profisport sport Ich glaube, Triathletin war es, die äh, sich ein, ihr, ihr, ihre Radrolle in einem 4 äh, Quadratmeter rein. Nee, nicht in der Sauna, 4 Quadratmeter-Kellerraum ohne irgendwas, ohne äh, Musik, ohne äh, äh, Fernsehen, ohne alles und dann da vier Stunden einhalten. Äh, also ganz ehrlich, jetzt so Keller wirst du es wahrscheinlich auch machen. Ja, vielleicht. Nee, ich äh, komme, ich habe den Fernseher von meinem Laufband. Ich bin da, ich hänge mich da gerne ab, um mich noch mehr zu quälen. Nee, aber die. Äh, also die dann das absichtlich machen, das ist wirklich auch ein Aspekt vom Laufband einfach, dass man halt eben diese ganze mentale Lehre auch und diese ganze, diese ganze Langeweile, dass man die auch erfährt, ja. Also so, so ätzend wie das ist und so ja. viele Leute auch kotzen, weil sie sagen, boah, ich kann mir das nicht vorstellen auf dem Laufband. Aber es ist ein Mentaltraining, oder?
0: Ja, sicher. Man hat auch gewissermaßen was Meditatives, muss man dazu sagen. Also man ist sehr mit sich selbst beschäftigt. ja, ja Und ich glaube, dass das formt einen auch so ein bisschen und bereitet einen auf, auf das bevorstehende Vorher. Ja.
1: Ja, also von dem halt das Laufband halt auch noch eine andere Komponente. Ansonsten Laufband, wenn wir beide sind ja, also du läufst selber nicht gerne auf dem Laufband, das weiß ja. ich, ähm, aber was jetzt die Trainingseinplanung angeht, hat es halt auch schon, muss man sagen, es hat einfach ein paar Vorteile. Also einmal diese 2000 Höhenmeter am Stück, die du halt einfach auch sonst selbst in den deutschen Alpen nur schwer machen kannst. Es ja. Ja, hat den Vorteil, du kannst, eine Intensität, du kannst die Intensität perfekt, deuer, perfekt steuern. Ja. Ja. Ähm, es hat eine mentale Komponente, wie wir es gerade gesagt haben, und dann kommt die Komponente beim Intervalltraining, dass du einfach deutlich weniger mentale Stärke brauchst, um, um, um halt wirklich nochmal 110% zu
0: geben. Du, du sagst es, du sagst es. Also das, das ist das, was ich am Laufband in der Tat nicht so mag, dass es einen viel zu viel abnimmt vom Kopf her. Ja? Mhm. Also dass man dann auch wenn ich draußen auf der Bahn unterwegs bin oder irgendwie auf einem Radweg und mich dann wirklich mir einen Abquäl, und mich dann wirklich quälen muss, dass ich noch einen langen Schritt ziehen kann irgendwie, dass ich dann überhaupt in der Intensität bleibt, weil der Kopf eigentlich sagt, ey, komm, lass, also es, lass es sein. es. willend nicht, dass du willend nicht das aufgeben ja, musst. Richtig. Ja, richtig. Also das, da bist du halt anders gefordert,
1: finde ich. Und das finde ich halt schade am Laufband. Deswegen gefällt mir das persönlich weil, jetzt nicht so. könnte man jetzt sagen, in meiner idealen Welt, wenn ich jetzt die Grundlagen schaffe, mhm. gehe ich aufs Laufband, dann schaffe ich physiologisch, sage ich mal, mich vielleicht nochmal eine Minute länger, das gegebene Tempo also zu halten. Physiologisch ist es eine super Sache. Genau. Ja um dann die Grundlagen zu schaffen und dann gehe ich von dort aus auf die Bahn oder auf die Straße, wo ich meinen Wettkampf ja. auch mache und bringe diese Physiologie rüber auch mit der mentalen Fähigkeit auch komplett platt noch will nicht den Schritt, eben, so ja, Schritt Also zu ich, ich könnte mir das in der Tat richtig gut vorstellen,
0: gerade bei einer Marathonvorbereitung, wenn man die Euro Kapazität in der Vorbereitung trainiert jetzt ja. mit diesen kurzen Intervallen, die wir eingangs besprochen haben und dann das auf dem Laufband macht und dann später für dieses, diese spezifischen Marathontrainings dann, diese langen Einheiten mit Endbeschleunigung und so weiter. Wenn man dafür rausgeht.
1: Also die Kombi könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja. Also das mhm. passt gut zusammen.
1: Oder ich mache die ersten äh, 25 Kilometer draußen ja, und gehe dann nochmal 10 Minuten bei der gleichen ja, Intensität ja, genau, genau, auf die Laufbahn. Genau, und kann genau. So mein das ich nicht genau. <lacht> <lacht> Aber das erinnert <lacht> mich auch an eine, wo ich sagen
0: muss, mental sehr beeindruckende Einheit von dir, die du gemacht hast in deiner Marathonvorbereitung für Bonn.
1: Ich auf weiß Hör, ja, wie du meinst. Du meinst die 17 mal 1 Kilometer, oder? Ja, ja genau. genau also 17, die 17, auf der Bahn. Ja, genau. Also auf der Bahn 17 mal 1 Kilometer schnell. Die ist das muss ich sagen. Das, ja, da habe ich dich mit beeindruckt. Das nachhaltig. Ich weiß das. Ja, das wirklich, war Was war das? 17, 17, 17 mal 1 Kilometer in 3,30 oder 3,32 sowas. Ja. Und, äh, und äh, im Wechsel mit äh, eben 17 mal 1 Kilometer in, was war das? 4 glatt, glaube ich, war ja. das. ne? Ja, die war gut die Einheit, ja, das war eine gute Einheit. Aber das, war, das ging schneller rum als man denkt. Ja. Also das, ist, das ist aber auch eine Gewöhnung. Wenn ich das jetzt machen müsste, keine Chance. Das glaube ich,
0: der jetzt nicht so richtig, dass es, naja, äh, doch,
1: doch, doch. Dass es schnell vorbeiging, aber ja. ja also mit einem auslaufen waren es dann 38 Kilometer auf der Bahn. hört sich wie die Hölle an. Aber das ist so eine Sache, die ich vorhin meinte, mit dem, mit dem, äh, äh, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man es gewohnt ist, 35 Kilometer zu laufen, und auch gewohnt ist, auf der Bahn halt, weiß ich nicht, viermal 3000 zu laufen, wo du dann ja auch auf 20 Kilometer schon kommst mit Ein- und Auslaufen. Ja. Ja. Ähm, wenn du dann, ähm, dann den Schritt halt zu so einer Einheit, ist, das ist dann halt auch mental machbar. Das ist das, was auch du am Anfang sagtest, eben ja. darauf vorzubereiten. Und dann ist das für jemanden, der awesome. von außen guckt, der sagt, sagt, 38 Kilometer auf der Bahn, in dem Tempo, in dem Wechsel, das ist ja die Hölle. Liegt an der spezifischen Ausrichtung deines deines Trainings, 100 -prozentig. genau ja, Wobei man
0: da fast schon den Übergang hinbiegen äh, kann in Richtung 24-Stunden-Läufe. Ja, also da genau. finden ja auch etliche auf einem Rundkurs statt, äh, bei zwei Kilometer oder teilweise sogar auf einer Tatanbahn. Ja. Und was, äh, was echt richtig krass ist. Und da musst du bist du mental auch nochmal ganz anders gefordert. Ja. Genau.
1: Und da macht auch manchmal das Sinn halt um halt so eine Mono Mono Mon Monotonität. Monotonie. So. Monotonie. Mono ja. Monotonie. Jetzt, Monotonie jetzt am, ist das Wort. Oh, wir arbeiten ja. Grammatikkünstler. Äh. Ja, ist das egal. Äh, Monotonie, <lacht> ja, äh, vor uns komplett von dir Nee, aber es, die ja. mal zu durchbrechen, damit ja. man nicht komplett irgendwie in die Knie geht. Also, das ist mhm. ja auch, äh, ich, wenn du jetzt irgendwie so 100 meilen oder sowas hast auf der Straße, die du vorbereitest, ja. dann machst du es ja auch oft so vom Pacing her, dass du äh, Tempowechsel reinbringst, bewusst halt, um halt ja. auch äh, diese Monotonie zu brechen. Ja.
0: ja, das ist richtig, aber liegt in den meisten Fällen eher an der Verletzungsanfälligkeit, wenn ich zu okay. monoton trainieren lasse. Also mental das hat wenig mit der mentalen Abhärtung dann zu tun. Ja, die okay. mentale Abhärtung kommt dann tatsächlich diese durch diese richtig monotonen Läufe.
1: Ja, 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 genau. Ja, okay. Und diese diese richtig langen, diese Doppelbelastung diese Doppeldecker Trainings dann haben. ja. genau, okay. Wir haben eine Sache würde ich noch gerne ansprechen also ich glaube das ist ich, ich meine das ist jetzt schon ein bisschen aus dem Kästchen plaudern was wir jetzt hier machen ja. ich weiß nicht wie viel der Hörer der die Hörer äh, davon mitnehmen. Ja. Aber ich, ich, ich glaube, wenn man sich zweimal anhört, dann kriegt man da, also ich meine, da ist schon, schon ein paar Sachen dabei, wo wir echt auch viel Erfahrung brauchten, bevor wir das, also es ist, auch wenn es jetzt sagen wir mal, so ganz ähm, offensichtlich klingt, manche ja. Sachen, aber das sind so Sachen, die teilweise... Wo wir tatsächlich viele Jahre Erfahrung auch brauchten, bis wir das gemerkt haben, dass das halt so funktioniert. Also von ja. dem her. Sie auch teilweise hat, nicht mit,
0: mit purer Logik zu erklären ja. sind. Ja, ja genau. Ja. Das ist
1: auch ein großer Punkt. Aber eine ja. Sache habe ich noch, wir haben letztens Blocktraining angesprochen, also mhm. quasi Blockintervalle nach auch äh, nach, nach Bent Ronnestad. Mhm. Ähm, das, also äh, in einer in letzten Folge, also quasi fünf Intervalltrainings zum Beispiel in sieben Tagen zu machen. Ja. Ähm, und ähm, da kamen jetzt relativ viele Fragen rein, deswegen mhm. äh, einfach vielleicht, wenn wir da nochmal kurz drüber reden, dann beantworten wir automatisch die Fragen dazu. Ähm, das ist natürlich eine spezielle Geschichte und die steht auch in keinem Buch, ein, also ich, also noch nicht, ja steht noch nicht drin. Ja, dass man wirklich so einen Intervallblock macht, ja. von zwei Intervalleinheiten nacheinander, Tag Pause zwei Intervalleinheiten, Tagpause, Intervalleinheit sozusagen. Ja, ja. Äh, oder statt Pause dann halt eine Radeinheit oder eine lockere Dauerlaufeinheit. Erstens. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Zweitens, was bedeutet das mental so eine Einheit zu machen? Hat das auch mentale, mentale ähm, Benefits? Ja? Und wem würdest du das empfehlen und wo würdest du sagen, no, no go? Gut, ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen
0: damit gemacht, habe es aber nicht bei, bei vielen Läufern eingesetzt. Ich ja? habe es eher bei erfahrenen Läufern eingesetzt, wo ich mir sicher sein kann, dass sie es auch gut wegstecken, dass sie es gut regenerieren können, wo es auch in die entsprechende Saisonphase gepasst hat. Also ein Beispiel ist ein 100-Meilen-Läufer. Also das ist der krasse Gegensatz dann irgendwie. Das Training lang und langsam trainiert, immer mal wieder die spezifischen Intensitäten, also gerade in Zone 3 eher an der aeroben Schwelle mit reingebracht, in der Vorbereitung. Eine Übergangsphase gesetzt nach dem Wettkampf von zwei Wochen in etwa und dann einfach mal so einen Intensitätspeak gesetzt. Ja, fünf Qualitätseinheiten in einer Woche, hochintensive und danach sofort entlastet wieder mit einer Ruhewoche und dann in die Ausdauerphase gegangen mit, mit zwei Belastungen. Also für kommen.
1: jemand der wenig Zeit eigentlich hat, für, für intensive Einheiten. Genau,
0: ja hat, hat sich als, als äh, super Möglichkeit herausgestellt, da wirklich nochmal die Form bei einer maximalen Ermüdung nach so einem Wettkampf die die Form nochmal zu pushen. Da ja. okay. also
1: hat, hat die, die Leistungskurve nochmal gut nach oben geschoben. Würdest du dann sagen, mach lieber die gleichen Einheiten, jeden Tag die gleiche Einheit, weil erstens Gewöhnung, hatten wir vorhin darüber ja. gesprochen, und du kannst dich immer steigern, das ist eine mhm. Messbarkeit oder würdest du im Rahmen von Verletzungsprophylaxe, oder auch quasi, dass derjenige sich nicht verrückt macht, weil er ja auch immer müder wird in dieser ja. Woche, dass er da quasi auch nicht... Dass er bei der Stange bleibt, würdest du da eher sagen, möglichst äh, breit streuen die Belastung? Ich habe die breit gestreut.
0: Ja. Ich habe einmal flach äh, Einstieg mit flachen Intervallen, mit, äh, mit Mikrointervallen, jetzt aber nicht ganz so intensiv gepaced. Äh, und im, am nächsten Tag dann
1: Bergintervalle rein. Und das ist auch so, was du sonst mit den Aläden halt auch so, so machst. Richtig. Ja, mache ich auch. Genau. Also einfach verletzt, also weil es reine reine Herz-Kreislauf-Belastung ist und da halt, kann man halt die Muskelbelastung möglichst streuen. Richtig. Ich mache das auch gerne dann, dass ich dann, wenn jemand zum Beispiel bei Triathleten, dass ich die Hälfte dann auf dem Rad, die andere Hälfte auf, auf, beim Laufen zum Beispiel mache. Mhm. Ja, ähm, also die Kombi hatte ich bisher noch gar nicht, muss ich zugeben. Also bisher okay. rein äh, auf, auf Läufer gegangen. Bei Rad funktioniert es genauso. Ich habe okay. ähm, hab jetzt zum Beispiel gerade einen Skiturngeher auch, der in äh, mhm. den Top 5 auf jeden Fall in Deutschland gehört, der, ähm, der genau das eben auch macht auf dem Rad dann im mhm. Sommer und äh, gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade auf dem Rad sogar noch einfacher, weil natürlich diese, diese Stoßbelastung nicht da ist. Ja. Ne? Und dann die Erholung auch vielleicht ein bisschen besser ist. Ja, ähm, ja genau, also es funktioniert auf dem Rad sehr gut. Ich glaube, Ronestad hat es ja auch auf dem Rad getestet da, von dem her. Ein zweites
0: Beispiel, ähm, Vertikalläufer. Also mhm. läuft so Vertical Case äh, und auch eher kürzere Wettkämpfe hochintensiv. Da äh, hat man gesehen, dass er schon... Äh, ähm, schon deutlich ermüdet ist, durch die Menge an Wettkämpfen, also ja, im Prinzip jedes zweite oder dritte Wochenende kam da ein Wettkampf und da hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit dann noch mal in, in ein Tempotraining einzusteigen, beziehungsweise hat man einen sehr, sehr kurzen zeitlichen Rahmen oder kleinen zeitlichen Rahmen, in dem man sich da bewegt, ja. um da tatsächlich noch mal einen Trainingseffekt erzeugen
1: zu können. Und bei so einem Läufer, kann ich mir vorstellen, ist halt auch äh, sagen wir, die Reitschwelle recht hoch. Da musst du schon was rausholen aus deinem ja. Katalog, dass der überhaupt äh, da noch mal eine Verbesserung hat. Ne? Das ist richtig. <lacht> genau. Also können wir festhalten, erstmal für gute Läufer, die auch die, die Regenerationsfähigkeit erstmal auch mitbringen, auch, auch die sich einschätzen können, die nicht am ersten Tag schon sich, also die 110 Prozent geben und dann nichts mehr geht, sondern die das gut genau. hinkriegen Und was
0: am allerwichtigsten ist, Läufer, die du im Coaching hast, weil du es regelmäßig überblicken musst. Du musst, es, du musst jeden Tag schauen können, was ist da gelaufen. Du musst da, wenn es nötig ist, gegebenenfalls musst du dagegen steuern können. Also das heißt, also die, in dem Fall muss er echt jeden Tag reingucken, was, wie, wie, wie ist die Form heute? Das ist das A und O, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also da, wenn man da auch nur die kleinsten Anzeichen äh, für eine Verletzung sieht. oder für wie, einen, wie kann das derjenige, der jetzt von keinem Trainer gesteuert gesteu ja. wird, wie kann der das machen? Ist ein heißes Thema, würde ich die Finger verlassen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist eine Sache, die sollte man wirklich mit einem Trainer zusammen. Äh, dann in Betracht ziehen, beziehungsweise als, als
1: Trainingsbestandteil sehen. Ja, also sehe ich ähnlich, man kann, also man kann es natürlich machen, ich meine, man Krieg wird nicht sterben, ab, ja, ja. aber die Verletzungswahrscheinlichkeit ist halt hoch. Es gibt und sicherlich Leute, es ist halt auch ein, die ja. ihr eigenes Training einschätzen können.
0: Jemand, der sich selbst trainiert und das schon seit Jahren Erfahrung mit harten Trainings hat und ein gutes Körpergefühl hat,
1: der mhm. kriegt das sicherlich auch aber, so hin. Ja, aber es sind halt einige Sachen, auch die ich selber gemerkt habe, bei mir jetzt, die mhm. ich ohne Messdaten halt auch gar nicht merke. Ja. Also nehmen wir mal zum Beispiel eine Disbalance zwischen linken und rechten Beinen oder sowas, ja. wenn ich merke irgendwie, boah, rechts ermüdest du einfach, hast du viel härter ermüdet, weil du irgendwie links entlastest ja. oder so. Äh, das, das merke ich deutlich später, als dass ich das ähm, also dass ich das an, anhand von Messdaten sehe. Mhm. Von dem her kann das halt auch schon, schon, schon hilfreich sein, zumindest mal so seine Daten anzugucken. Ja. ja, aber Gefühl ist sicherlich eine Sache. Aber ich sag mal, das ist ja so eine, so eine brechende. Ähm, so ein bisschen der normalen ähm, Konvention, ja. so also, mhm. man sagt, Belastung, Entlastung, Belastung, Entlastung, klassische Superkompensationsidee ja. dahinter. Ähm, ähm, und ähm, würdest du sowas auch reinbringen für jemanden, der vielleicht ein bisschen, dem wir zeigen möchtest, hey, du kannst mehr als du als du in der Lage bist, oder würdest du sagen, nee, da, also da kann man ganz andere Einheiten reinbringen, die nicht ganz so krass sind? Oder andere, anderes Training? Eher zweites.
0: ja, ja Also da gibt es andere Möglichkeiten, denjenigen dann zu beweisen, dass er da wirklich was drauf hat, gerade nach vielleicht einem Wettkampf, der nicht so gut gelaufen ist, oder auch nach, nach einer Reihe von Trainings, die nicht so gut gelaufen sind, dann kann man sicherlich was anderes aus dem Petto ziehen. Aber das ist halt echt, äh, ich, ich möchte es mal sagen, total plump ausgedrückt, Methode Brechstange. Und die muss jetzt, kann wirklich nur unter Aufsicht passieren.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ja. Ja, also habe ich auch das so noch nie angewandt, würde ich auch nicht ja. machen. Ja, also ähm, Und ich würde auch sagen, weil wir so viele Rücken. Rückläufer gehört haben. Da denken ja immer viele so: Oh, da haben, hat der Bent Rönnestad oder in dem Fall jetzt der Micha äh, beim Podcast was gesagt, das ist jetzt die Geheimmethode. Das ist die Geheimwaffe, ja. ja genau. Und kann, das ist kann das, sein, das Training. kann aber auch extrem ja. nach hinten ausgehen. Ja, und, und auch die Geheimwaffe ist im Vergleich zu kontinuierlichem guten Training mit ganz, ganz vielen Aspekten. Und wir haben jetzt ja hauptsächlich die äh, mentalen Aspekte beleuchtet. Ja. Physiologisch, das heißt das Ganze nochmal eine ganz andere Tiefe. Und in ja. der einen Stunde äh, ist das ja auch gar nicht, nicht ansatzweise überhaupt äh, zu erklären. Aber, aber da muss man auch sagen, da gibt es nicht diese eine eine die jetzt sowohl mental als auch, was weiß ich, sondern es ist halt auch, also es ähm, also ist nur eine, ein Werkzeug, was man halt hat. Das sehe ich auch äh, so. und, und was einen halt sicherlich auch mental mal abhärten kann, dass man sagt, hey, nach der Woche weiß ich, was ich, was ich kann. Aber es ist halt vor allen Dingen für erfahrene Läufer da, die auch sieben Tage die Woche auch normalerweise trainieren. Ja. Und wo fünf Intervalltrainings auch jetzt nicht eine Steigerung von, von der Trainingsdichte sind, sondern halt rein von der Trainingsintensität. Ja. Ja und äh, dann muss man auch sagen ist es ja immer eingebettet in einem Training im Gesamttraining wo du dann ja auch sagtest danach die Woche muss eine Ruhewoche auch da sein man muss in dieser Ruhewoche monitoren ob derjenige auch die Erholung hat dass er wieder äh, Gas geben und kann so Kontext den das sehe ich auch so genau, genau. Ja. und er muss auch halt äh, äh, biomechanisch in der Lage sein, halt das wegzustecken, äh, ne? also heißt vielleicht ein gewisses Krafttraining oder oder äh, äh, vorgeschaltet sein und so weiter. Also das macht ja Sinn. Ich meine, man kann ja. es mal versuchen. Ich meine, äh, ähm, das Höchste, was ist, ist, dass man sich wirklich verletzt. Natürlich, man wird nicht dran sterben, aber ich würde es auch nicht raten, weil der Benefit nicht so hoch ist ähm, im Vergleich zum konventionellen äh, Training, ja. dass man es unbedingt eingehen sollte, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut. Ja. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ja. bin ich sofort bei dir. Also
0: voll und ganz meine Meinung. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, genau. Und äh, genau, aber so, also nur weil ich es gesagt habe, ich dachte, wir sprechen es nochmal an. Also auch auf mentalen Ebene sicherlich hart. Und du brauchst jemanden, der sich halt auch wirklich jeden Tag ja. quälen kann, der sich auch quälen kann, wenn er müde ist. Weil es sind halt einfach, wenn du die vierte Intervalleinheit äh, in fünf Tagen machst, äh, ist es einfach auch eine mentale Herausforderung. Und das ist ja auch, da macht es auch einfach Sinn, Du, du musst ja trotzdem äh, ein spezifisches Tempo, ein Tempo aufrechterhalten. Das bringt ja nichts, wenn du dann sagst, ach, ich mache die, aber dann äh, mal, weil ich müde bin, mal 20 Sekunden langsamer. Sondern, und äh, dich dahin zu quälen, das äh, sind auch Voraussetzungen für so eine Einheit auf metaller Ebene, um ja. da nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Ja. Genau. Finde ich ein heikles Thema, aber äh, im, im, sicher, in, ja. im Zweifel dann tatsächlich die Finger von lassen. und... Und, Und dann, du plantest es auch, das weiß ich auch, nur im Advanced-Coaching bei uns ein, wo du wirklich täglich ja. kontrollieren kannst, um halt da die Kontrolle drauf zu haben. Genau. Ja, macht Sinn. Finde ich auch gut. Okay, wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Ja, ich glaube, wir können da noch ziemlich lange drüber quatschen, weil es halt echt auch gerade im Ultralaufbereich das auch... Das ist ein extrem breites Thema. Ja, auch gerade jetzt so, was du vorhin sagtest, da könnte man noch ein neues Fass aufmachen zum Thema jemand, der mental... Ähm, irgendwo vielleicht gerade im Loch drin ist, wie man den rausholt. Ich möchte nochmal zwei äh, Beispiele eigentlich äh, nochmal nennen, wo man sieht, wie im Training halt auch die, also die mentale Geschichte äh, im Training ähm, da eine Rolle spielt. Ähm, und äh, die eine ist, bei einer Athletin, die wir haben, hatten, die ähm, lange eben also die, die lange nach Herzfrequenz bei uns trainiert hat, die wir versucht haben, also lange nicht, vielleicht ein, dann drei, vier Monate, äh, wo wir versucht haben und überlegt haben, auch in der Gruppe zusammen, wo hapert es jetzt bei ihr, warum kommt sie nicht aus dem Arsch, was müssen wir, welche Intervalleinheiten sind jetzt genau die, die sie braucht, dass sie da mal wirklich Fortschritte macht und, und äh, hat eigentlich wenig entwickelt sich und man konnte es nicht wirklich erklären. Wo dann Kim auf die Idee kam, hey komm, lass uns einfach mal, lass die einfach mal nach Gefühl trainieren, die soll ihr, ihr, ihre Uhr in die Tasche tun und gar nicht mehr drauf gucken und die seitdem eigentlich super Fortschritte macht, wo man sagt, gar nicht physiologisch nicht erklärbar, läuft genau die gleichen Einheiten, entwickelt sich gut, wo sie vorher sich komplett irgendwo anscheinend so viel Stress gemacht hat mhm. in den Einheiten, dass obwohl sie die gleichen Einheiten gemacht hat, keine Entwicklung da war. Finde ich eine interessante Sache. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht so mitgekriegt oder gar ja, nicht ich glaub, da, da, da Ja, ich glaube, da warst du jetzt nicht an dem Prozess, warst jetzt auch nicht beteiligt, ja. in, aber genau, das war eine so eine, so eine Sache, wo es physiologisch keine Begründung gab und mhm. die sich seitdem gut entwickelt. Ähm, und auch viel mehr an ihre Grenze gehen kann, wo sie vorher schon ähm, Probleme hatte, weil sie auf, ständig auf die Uhr geguckt hat mhm. und sich verunsichern lassen hat. Ähm, also da ähm, hat mental das, also eine ganz, ganz große Rolle gespielt, äh, die ganze mentale Geschichte. Mhm. Und ähm, ja, dann halt auch ähm, bei, bei anderen Läufern, wo man immer wieder sieht, äh, eben diese, äh, diese Wettkampfproblematik, Trainingsweltmeister, wo es dann unheimlich schwer ist, auf einer negativen Ebene dann eben, auch die dann, dass sie es im Wettkampf ab, abrufen können. Das sind halt auch Sachen, äh, die man so nicht erklären kann einfach, wo die mentale Sache eine Riesenrolle spielt ja. und äh, oft wird mental immer so abgetan unter dem Motto, naja, äh, stelle stell ich mich so an oder ich quäle mich halt und dann wird das schon. aber man ja. steckt da tatsächlich nicht drin. Ich habe ja. Da, ja,
0: hab da auch ein sehr spezielles Beispiel. Es ist ein sehr, sehr guter Athlet, wenn man sich die Leistungsdaten anschaut. Und wie du schon sagst, das ist ein absoluter Trainingsweltmeister. Und dieses Jahr im Hauptwettkampf und auch davor, es fängt an, die Geschichte fängt davor eigentlich schon an, davor Testwettkampf, super vorbereitet gewesen. In Zwischenzeiten dann irgendwie auf dem dritten Platz gelegen und dann äh, verläuft er sich durch einen durch einen wirklich total dummen Zufall, weil er unkonzentriert war. Ja. Kann man sich jetzt vielleicht nicht, denkt man sich nicht viel dabei, denkt man ja gut kann vielleicht mal passieren, vielleicht war die Strecke schlecht beschildert. Das Spiel setzt sich fort, geht in den Hauptwettkampf rein. Ja. Also da auch völlig unter den Möglichkeiten geblieben, die Aufstiegszeiten nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was im Training gelaufen wird. Äh, was ich so schade finde, ich würde es ihm so sehr wünschen, dass er das wirklich, sein
1: Potenzial, was er dann regelmäßig auch zeigt, dass er das mal voll und ganz ausnutzt. Und, und da kann sich dann auch, da kann sich einfach dann auch so eine Self-Fulfilling-Prophecy raus ergeben, ja. dass wenn dann der dritte oder vierte Wettkampf dann in die Hose geht, dass man dann halt äh, noch nervöser ist und noch mehr Fehler macht und Richtig. so weiter. Und da ist dann, und das wäre dann tatsächlich auch eine, eine Sache dann für einen, für einen neuen Podcast im Prinzip, aber ja. das kann ich auch bei den anderen mal ansprechen, äh, zu dem Thema auch nochmal, wie man so jemand dann auch aus seinem, ja. sag ich mal, äh, ja, aus dem Loch dann wieder rausholt, auch mental, dass man sagen kann, hey, ähm, vielleicht mit kürzeren Wettkämpfen, ne, wo, wo, wieder, äh, wo, wo man sich nicht so verlaufen kann, wo man auch nicht so müde ist, dass man sich verläuft. Die, oder, die entsprechenden ne? Läufer,
0: die, die finden ja dann ziemlich schnell auch die Entschuldigung ja, und äh, dann fängt man dann schnell auch an, ja, vielleicht bin ich ja doch gar nicht so leistungsfähig, wie du das siehst, aber die Daten lügen ja einfach nicht. Halt. Das, ja, ja, die Daten sprechen ja eine ganz andere Sprache. Und ja. denjenigen dann auch einfach auf den nächsten Wettkampf, denn der nächste Wettkampf, der muss dann einfach sitzen, sonst ist es tatsächlich so eine never-ending-Story. man ja. muss das Erfolgserlebnis her. Ja. ja, also da fände ich ein spannendes genau, Thema. Genau, aber das ist
1: dieses, diesen Druck halt auch nicht an den Athleten weiterzugeben, ja. sondern diesen Druck, der ist da, aber den, ja. den muss man eigentlich dem Athleten dann noch nehmen, ja. das ist halt echt dann nicht das einfach. Das ist, ist, das ist als Coach auch ja. enorm schwer. Ja. Also ja. das
0: finde ich enorm schwer, gerade wenn man von jemandem absolut überzeugt ist und weiß, was er, was er eigentlich kann, ihn damit zu konfrontieren, zu sagen, hey, das ist drin... Jetzt geh da raus und zeig, was du drauf hast. Ja, also klar setzt man dann den Athleten einen ganz anderen Druck nochmal raus. Ja, das, ja. das ist auch eine total unangenehme
1: Drucksituation, weiß ich genau, selbst. Genau, da ist die Frage, wie viel Druck ist gut, wie viel ist halt zu so viel. Ja, dann richtig, rein. richtig. Aber das ist auch eine Sache,
0: die da, da wächst man auch als Trainer dann rein, finde ich ja. persönlich. Also das sind auch Fehler mit Sicherheit, die ich, die ich gemacht habe, ja. Ja. Die man irgendwie machen muss. Ja. Denn jeder Mensch ist da unfassbar unterschiedlich. Ja, ja
1: genau. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass es einer der größten oder meist unterschätzten Punkte ist, diese ganze mentale Geschichte. Ja. Oder sind wir uns, glaube ich, auch sehr ja. einig. Und ist auch eine Sache, wo, wo wir halt auch als Trainer viel mehr gefordert sind, als das unsere Ausbildung uns eigentlich ermöglicht. Wo man halt, wie du sagtest, durch Erfahrung halt viel, leben, äh, viel, viel lernen kann mhm. und äh, auch besser wird im Laufe der Jahre, auch wenn die Physiologie sich nicht wahnsinnig ändert oder wenn man da seine Hausaufgaben gemacht hat. Mhm. Aber gerade im... In dem mentalen Bereich kann man unheimlich viel lernen, deswegen eben auch diese drei, diese drei Folgen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt halt die, die anderen beiden Experten, einmal aus dem Bereich Wissenschaft und äh, Eva Sperger dann aus dem Bereich, aus der Athletensicht, mhm. äh, dann berichten, wie, wie, die, wie die an das Thema rangehen und wo die ihre Benefits rausziehen. Ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, <lacht> ich meine wir sitzen jetzt bei, bei, beim, oder bei uns im Büro hier, ja. äh, und war für mich auch super interessant, mit dir zu reden. Wir machen es häufig, aber jetzt ist ja nicht so, dass wir jetzt in so einer, so einer 1 zu 1 Gesprächssituation das mhm. Ganze machen. Hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, und ich hoffe, die Hörer haben da jetzt auch die, äh, nehmen mal ein paar Sachen auch mit. Wenn ihr als Hörer ein paar Fragen habt, ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe das nicht ganz verstanden, weil ihr beide habt da in eurem Sprech die ganze Zeit geredet und äh, ich komme da nicht ganz mit, dann schreibt es einfach bei Facebook äh, oder, oder auf der Website natürlich in die Kommentare. Äh, schreibt uns eine Mail an mail@fedposrun.de fat, äh, und dann äh, beantworten wir eure Fragen oder gehen da auch gerne nochmal drauf ein. Ähm, aber das macht's. Äh, Macht es unnötig schwierig, wenn wir jetzt versuchen, alles, was wir sagen, nochmal äh, komplett dann irgendwie von null auf zu erklären. Ich glaube, so ist das halbwegs verfolgbar gewesen. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt da was drauf mit. Gebt bitte mal Rückmeldung mal, wie ihr sowas findet, wenn wir sowas machen, aus so Themen rein. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Stefan, ja, setzen wir uns an die, an genau. die Arbeit wieder ran. Ja, ja, genau, auch von
0: meiner Seite. Also ich hoffe, ihr konntet mal äh, ein bisschen was mitnehmen, so aus dem Traineralltag natürlich auch super interessantes Thema, was einen eigentlich überall begegnet im Ausdauersport und ja, wird mir natürlich auch interessieren, was ihr davon haltet oder gehalten habt.
1: Alles klar, also macht's gut ja. und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Ja, haut rein, ciao.